0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 21. Század Intézet Média Egyensúly című konferenciáján. Külön köszöntöm azokat, akik az interneten keresztül követnek minket, és azokat is, akik remélhetőleg később megnézik majd ezt az eseményt. Én Ferko Dániel vagyok, a konferencia házigazdája. A konferencia témája talán a legérzékenyebb téma, amely körül nem csitulnak a kedélyek a rendszerváltoztatás óta. Ez pedig nem más, mint a magyar média helyzete. Nem véletlenül a legkomolyabb feszültségpont ez, hiszen a különböző politikai oldalak érdeke az, hogy a sajton keresztül tematizálják a közbeszédet, és nyilván, hogyha valamelyik oldal úgy érzi, hogy neki erre kevesebb lehetősége van, akkor úgy gondolkodik, vagy megfogalmazza azt az állítást, hogy megbomlott a média egyensúly. Uram, bocsánat, azt a kijelentést is elmondja, hogy nincsen sajtószabadság Magyarországon. Szóval ezen visszatérő konfliktus miatt gondoltuk azt, hogy megrendezzük ezt a konferenciát, és ezért adtuk a konferenciának azt a címet, hogy Média Egyensúlya, ami nyilvánvalóan önmagában véve is vitákat generál. Ezen túlmenően, hogy ezzel együtt szeretnénk önöknek egy képet adni a hazai és az európai sajtóviszonyok alakulásáról, Szerettünk volna, szerettük volna mindkét oldal képviselőit meghívni. Célunk nyilván az, hogy egy vitát generáljunk a témában, de a vitán túl és az érvek ütköztetésén túl én személy szerint azt is várom ettől a konferenciától, nyilván nem vagyok vele egyedül, hogy végül esetleg választ kapjunk arra a kérdésre, hogy akkor most tulajdonképpen van médiaegyensúly Magyarországon, vagy nincs médiaegyensúly egyensúly. A konferenciát három kerekasztal beszélgetés jelenti majd, körülbelül órás kerekasztal beszélgetések lesznek ezek, és szeretnénk a beszélgetéseken keresztül felcsigázni az önök érdeklődését, és eltőleg azt, hogy válaszokat, de legalábbis alapvető kérdéseket feltegyenek, vagy alapvető kérdések megfogalmazzanak az előttünk álló órákban. Megkérem önöket, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat, hiszen élő adásban közvetítjük ezt az eseményt. Most pedig megkérem Békés Mártont, a 21. század intézet igazgatóját, hogy köszöntsön bennünket, köszöntse a kedves nézőket.
1: Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt főigazgatóasszony, vendégeink, barátaim. 21. század intézet nemrégiben úgy határozott, hogy a médiáról rendez konferenciát, amely a magyar közélet forró krumplia. Azért fogalmazok így, mert bár volt is erről itt szó előttem, többeket meghívtunk, pedig a sajtó és szólás szabadság érvényesülése érdekébe, de nem akartak élni a lehetőséggel, ugyanolyan ez, mint amikor az ellenzéki képviselők, akiket hetente átlag 70 alkalommal hívnak a közmédiába, de csak két-három alkalommal élnek vele. Mindez azt jelenti, hogy napi 8-9 alkalmat elmulasztanak. Mai média viszonyokkal foglalkozó konferenciánk címe média egyensúly, amely önmagában kifejezi intézetünknek az értékválasztását és a hazai hazai tömegtájékoztatás mai hozzávetőleges állapotát. Mert hogy azt mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt 12 évben a hazai médiapiac nagyon jelentősen átalakult. Az ezt korábban domináló baloldali liberális fórumok ezt a sajtószabadság sérelmeként élik meg, külföldi támogatóikkal együtt míg a rendszerváltoztatás után nem kevesebb, mint 20 éven keresztül kisebbségben dolgozó jobboldaliak éppen a sajtószabadság beállásaként üdvözölnek. Ehhez kapcsolódóan szeretném idézni az ENSZ, Emberi Jogi Bizottságának jelentését. Ezt 1999. júniusában adták ki, amit idézek, vagyis tíz évvel a rendszerváltoztatás után. Ebben a következő áll. Az a tény hogy öt újságíróból négy a diktatúrában kezdte pályafutását kétségtelenül rányomja bélyegét a magyar újságíróknak mind mentalitására, mind pedig teljesítményére. Az akkori polgári kormányal nem éppen szimpatizáló jelentéstevőknek, ez a kijelentése azonban jócskán elfedi a lényeget. Természetesen nem az volt a baj, hogy tíz évvel 1989 után olyanok írtak újságot, akik 30 vagy 50 évesek voltak, és így értelemszerűen pályafutásokat a diktatúra idején kezdték, hanem az, hogy úgy is maradtak. Sőt, mi több, ezzel hozzájárultak a posztkommunista komplexum legütőképesebb fegyverének, azaz a kognitív hatalomhoz tartozó médiaapparátusnak a fenntartásához. Így például a törvényesen megválasztott mindenkori jobboldali kormányok meg nem választott ellenőreként viselkedtek, ahol Pokol Béla fogalmazott a negyedik hatalmi ággyanánt. A rendszerváltoztatás ugyanis valóban mélyrehatóan átalakította a közjogi rendszert, gazdasági berendezkedést és a külpolitikát is, ám ez sokszor csak a felszínt érintette, hiszen strukturális értelemben, éppenséggel a népakarattal szembe menve több volt az, ami változatlan maradt. Vegyük például a gazdaságot, amelyben a tulajdon miensége valóban megváltozott röviden állami monopóliumról, magánosításra került, de a tulajdonosi kör mégsem változott. Vagy itt van a kelet felől nyugatira átállított külügyi orientáció, amelyet Ugyanaz a közeg vezényelt le, amely ezt már a késő kádárkorban megtette a nyugat-német keres, nyugatnémetekkel kereskedő impekszek élén az IMF csatlakozással vagy a soros alapítvány 1984-es befogadásával. Micsoda Orwelli dátum? Hasonló történt egyébként a szélesen értelmezett kultúrában is, amely alatt itt most a valóságérzékelés és a történetmesélés hálózatait és csomó pontjainak őreit értem. Esetünkben tehát többszörösen igaz Marshall McLuhan híres kielentése, amely szerint a médium maga az üzenet. Mondván, hogy a tartalom helyett egyre inkább a közvetítés technológiája és csatornája az, ami számít, meg a működtetés emberállománya, tehetjük hozzá mi. Éppen ez a média televény volt az a közeg, amely 1990 és 2010 között a posztkommunista kontinuitás legszívósabb eszköze volt, olyannyira, hogy a sokadik nemzedéke által vívott utóvét harcok máig érződnek. Ennek a húsz éves folyamatnak az egyik legfontosabb pontján 1994-ben többszörös visszarendeződés történt, erről egy alapvetően baloldali politológus új könyvéből idézek, hogy ne érje szó a ház elejét, ő azt írja, idézem. A szocialisták hatalomba kerülésével maradt a pártállami titkosszolgálati vezetők befolyása, Maradt a szakszervezetek pártállamhoz kötődő vezetése, maradtak az MSZMP-hez kötődő, a VAT privatizációval nagy szerző oligarchák, maradtak a pártállam idején média karrier csináló véleményvezérek. Eddig az időzet a baloldali politológustól. Miről van szó utóbbival, vagyis a média karrier csináló véleményvezérekkel kapcsolatban? Éppen arról, hogy a média számbéli és elérését tekintve is definiálható egyensúlya, vagy legalábbis az erre való törekvés a birtokon belül lévők számára egyenesen sértés számba ment, megy a mai napig. Az idehaza évtizedeken keresztül vívott médiaháborúk minduntalan azért törtek ki, mert a jobb oldal először saját nyilvánosságot, majd méltányos verseny, de legalább egyenlő feltételeket szeretett volna. Erről szólt az Antal kormányjal vívott médiaháború a területén az első Orbán kormány, Ezredforduló sajtóküzdelme és a 2002 utána Vegyen Magának jegyében felépíteni kezdett fórumok sora, aztán a 2010-től kezdődő újabb médiaháború felvonás, benne a Génap fordulatával és az utána következő átrendeződéssel. Napjainkban a meglehetősen leharcolt baloldali liberális nyilvánosságba új erőt a transatlanti progresszív hálózat vérátömlesztése pumpál, mégpedig dopá- dotáció, napi rend és sajtószervezés tekintetében egyaránt. Nézzünk ugyanis csak körül. Az ország legnézettebb híradóját egy német média hazai kirendeltsége szerkeszti. Az amerikai kongresszus által finanszírozott Szabad Európa akár csak a nagykövetségi támogatásokból élő telex, élen jár az összehangolt sajtótámadások kivitelezésében. De támogatását tekintve a partizán YouTube csatorna maga közölte idézem, a German Marshall Fund meghívásos pályázatán 15 ezer amerikai dollár díjazásban részesültünk valamint azt is bevallják, ismét idézem, a The Foundations for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán 200 ezer euró díjazásba részesültünk. Az alapító főszerkesztő Gulyás Márton mindenhez hozzáteszi, hogy a finanszírozásba beszállt őt idézem, a National Endowment for Democracy, akik adtak támogatást, és jelezték, hogy a továbbiakban is szívesen támogatnak, idézett vége. A nedet ismételten az amerikai kongresszus tartja fenn. Mondanám, hogy az előzőek legalább világos beszéd volt, de a képernyő jobb felső sarkában mégse írják ki, hogy külföldről finanszírozott média, ahogyan ez egyébként az Egyesült Államokban szokás. Szóval ezekre a Fenti felvetésekre reflektálunk ma három kerekasztal beszélgetésen, amelyek sorrendben a média rendszerváltás hazai folyamatát, nyugati sajtónyilvánosság szerkezeti problémáit és a hazai média viszonyokban az elmúlt 12 évben beállt változásokat fogják tárgyalni. Ehhez kívánok jó tanácskozást, hasznos időtöltést. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen Békés Mártonnak a köszöntőt. És ahogy a Márton említette, alapvetően a magyar média helyzetet a médiaháborúk határozzák meg, csomópontként. Most az első kerekasztal beszélgetésben az első médiaháború korszakát fogjuk feleleveníteni, hiszen köztudott az, hogy az átmenetet követően lényegében éles frontvonal alakult ki a nemzeti sajtó képviselői, orgánumai között, illetve az összeomló pártállam média munkásai, illetve a liberális oldal média munkásai között, és Stefka István, a Pesti Srácok tiszteletbeli főszerkesztője, nem olyan régen írta meg ennek a történetét, a saját élményeit is beleszőve természetesen, de nekem nagy tétben fogadnék arra, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik erre az időszakra, hogyan Stefka István, ezért is beszélgetünk most erről a korszakról. Úgyhogy én nagy tisztelettel felkérem Schmidt Mária Szícsonyi Díjas történészprofesszort, a 21. század intézet főigazgatóját, Stefka Istvánt, a Pesti Srácok tiszteletbeli főszerkesztőjét, hogy osszák meg velünk a gondolataikat, nézeteltéréseiket is természetesen. Úgyhogy kérem, hogy fáradjanak ki, és megkérem Huth Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét, hogy vezesse ezt a beszélgetést.
2: Köszöntöm a tisztelt vendégeket és köszöntök mindenkit, aki a hírportálok tévé képernyőjéről nyomon követi ezt a mai konferenciát. És hát mindenek előtt köszöntöm beszélgető partnereimet, mit már a főigazgató asszony, és Tefka István barátomat, kollégámat, aki igen csak régi motoros a szakmában, így talán az egyike azoknak, akik a legnagyobb tapasztalattal tudnak beszélni a médiaháború korszakáról. Mégis azt kérem, hogy kissé rendbontó módon ne a 80-as évek végén, sőt István a könyvében, melynek címe túléltem, mások belehaltak, ugye Stefka István emlékei a médiaháborúról, egészen 85-től kezdi a médiaháború korszakát boncogatni, de mivel ha visszaemlékezünk a múzeum 30 éve szabadon ö, sorozatára, melyhez könyvek és beszélgetések, fórumok csatlakoztak, ö, és melynek része például Mária országból hazá című könyve, vagy akár Stefka István szóban forgó könyvére is, akkor tudhatjuk, hogy mindkét beszélgető álláspontja az, hogy ez a médiaháború nem zárult le, és nagy kérdés, hogy egyáltalán a média rendszerváltás Lezárult-e, mely témája ennek a könyvnek? És az országból hazá kötetben, pont ezt a témát taglalva, Schmidt Mária egy, egy idézetet helyezett el, ami egyfajta motto Albert Camus-tól, és hadd, hadd kérdezzem meg, hogy ezt a korszakot miért ezzel az idézettel? Apostrofálta.
3: Most nem ezt az idézetet? Most nem ezt az idézetet, mindenkit nagy szeretettel köszöntjük. Albert Camus, akit nagyon nagyra tartok, és egyébként hát a 20. század egyik legfontosabb francia írója volt, azt mondja, hogy aki eladja a sajtóját, az ezzel eladja a jogát a nemzeti öntudat megteremtésére. Ez azért nagyon fontos, mert ugye a, a rendszerváltoztatás Magyarországon a sajtó tekintetében azt jelentette, hogy kivásárolták a külföldiek, mindenekelőtt a németek, a magyar sajtót, és gyakorlatilag külföldi kézbe került ezáltal nálunk a tájékoztatás.
2: És mégis nézzük meg, hogy mindezáltal hova jutottunk el. Tehát tényleg haladjunk visszafelé, és nézzük meg, hogy például annak a média alkotmánynak a szellemisége, amelyet 2010-ben nagy többséggel fogadott el az országgyűlés, és amely a sajtószabadságáról így rendelkezik, hogy a médiatartalom szolgáltató munkavállalója jogosult a szolgáltató tulajdonosától, illetve az azt támogató és abban kereskedelmi közleményt elhelyező személyektől való szakmai függetlenségére és a médiatartalmak befolyásolására irányuló tulajdonosi vagy támogatói nyomásgyakorlással szembeni védelemre, és ez pedig a médialkotmány szerint maga a szerkesztői és újságírói szabadság. Tehát hova jutottunk el 30 év alatt etéren? Létezik-e a magyar médiában ez a szerkesztői és újságírói szabadság?
4: Tisztelettel köszöntöm a résztvevőket, na arra gudjál, de rendet kell teremteni most itt ebben az egész beszélgetésben, bocsássál meg, mert ugye tisztázni kell, hogyan jutottunk el idáig. És miután én is, mint nagyon sokan, elszabadulunk a gondolatokkal, azért én leírtam ezt, és utána a beszéget is, mert ez azért nagyon fontos, mert erről szól az egész médiaháború. Vagyis arról, hogy a, amit tulajdonképpen a főigazgató főigazgatóasszony is idézett Kami-től, eladták a sajtót. A kommunisták, a kárdárendszer, a nomenklatúra eladta a magyar sajtót. A rendszerváltás tehát nem hozott rendszerváltást a médiában sem, a több mint 40 évnyi kommunista diktatúra az egypártrendszer a magyarországi sajtót a bolsevista szellemiség alapján irányította. Elvárható lett volna tehát, hogy a több pártrendszerű parlamentáris demokrácia alapján a médiumok is többféle hangnemben polarizálódnak. Nem ez történt. A kommunisták már a kádárendszerben készültek a változásra, így az átalakulási törvénye Sárközi professzor találmánya a privatizációval, a volt nem nemcsak a gazdasági hatalmat szerezte meg, hanem a médiumok feletti irányítást. 1989 végére az első szabadon választott országgyűlésre arra ébredtünk, hogy a sajtó 98%-a továbbra is a komcsik és a liberálisok kezében maradt. A négy országos napi lapot, tehát a népszabadságot, népszava, magyar hillap, magyar nemzet, Nyugati nagy média mogulukna, moguluknak adták el, mint Bertelsmann, Herszán, Maxwell, Adermer, Springer, Mark és és sorolhatnám tovább, áron alul, azzal a feltétellel, hogy pozícióba kellett hagyniuk a rovatvezetőtől, a főszerkesztőjék, még a pártállam által kinevezett vezetőket. Ez egy nagyon lényeges kérdés volt. Ugyanezt történt az országos terjesztésű vidéki napilapokkal is. Tehát úgymond a szabad sajtó a szólásszabadság ismét gúzsba lett kötve, egykézbe került, vagyis a pártállami nomenklatúra kezébe. Aztán ugyanezt történt a Magyar Rádióban és a Magyar Televízióban. A már összecsomagolt, becsomagolt volt AVH-s pártállami titkosszolgálati vezetők kicsomagoltak, miután látták, hogy az Antal kormány az MDF-SZDSZ paktummal semmit sem tesz a volt nomenklatúra sajtójával, és megmaradtak a pozíciójukban. Így folytathatták baliberális nemzetelenes tevékenységüket, Tovább, mint Mester Ákosék, Acélendrék, Avar Jánosék, Agárdi Péterék, Frejék, Havasék, Forróék, Farkosházik, Vitraék, bolgári, Kulcsárik, várkonyi Tibi bácsiék, Szénási Sándorék és Mohács Mihancsik Zsófiáék, és sorolhatnám tovább. A leghatékonyabb dezinformációs ideológiai központot a Hankis elemér vezette magyar televíziót, és a Gombár Csaba által vezetett magyar rádiót a baliberális elit az MSP és az SDS vezetésével továbbra is kézben tartotta. Antal József miniszterelnök csak ha rájött tévedésére két olyan embert jelölte fontos elnöki pozícióra, akik szemet hunytak arra az aknamunkára, amely végül is félresiklatta a rendszerváltást. A jobboldali politika erők minden törvény kezdeményezését lejáratták a baliberális médiumok. Például az igazságtételi törvényt, a kommunista bűnök felelősségre vonását, az elszámoltatást, a privatizáció felülvizsgálatát, a besugók, a 3 per 1, 2, 3, stb. ügynökök tételes felderítését hamar kiderült, hogy Antal ebben, abban is tévedett, hogy amikor Gönc Árpád ott jelölte köztársaságnél elnöknek, mert Göncz nem a közszolgálatnak, a közjónak dolgozott, hanem az SZDSZ-nek. Mindig kereste a tollát, a miniszterelnök egyetlen kérését is megtagadta, hogy végül is kiegyensúlyozott sajtó jöjjön létre. Így jöttek létre azok a kormánybuktató kísérletek, mint a taxis blokád, lejáratások nyugaton, egyenleg sztori sajtó. István egyébként hadszaklítsa meg egy pillanatra, és és egyben javasoljam,
2: hogy ezt a instant kivonatát a könyvednek mindenképpen érdemes kitenni az internetre, hogyha hogyha, hogyha, a diákoknak majd egyszer nem lesz idejük elolvasni, és mégis felelni kell belőlük, akkor nagyon is érdemes használni ezt a kis kivonatot, és fogunk erről beszélni, hiszen nagyon fontos momentum a rendszerváltás körüli történések annak, hogy hova jutottunk el mostanára, de de hogyha maradunk annál a gondolkodásnál, hogy nagyon kézenfekvő, és ebben azért mi is a pestisrácoknál igyekeztünk élen járni, stigmatizálni, kritizálni a baloldali média szereplőket az árulásaikért, gyengeségeikért, tetteikért. De valaki ezeket a figurákat a háttérből mozgatta az elmúlt 30 évben. És itt jön be mégiscsak, és aztán ígérem, hogy el fogunk jutni a rendszerváltás korszakáig, de itt jön be mégiscsak az a folyamat, amit, amit megjegyzem a könyvedben is primán leírsz, és amit főigazgató asszony a látlelet című az orosz-ukrán háborúról szóló könyvében is megfogalmaz, hogy nem jutottunk volna ide, ha nyilvánosságot külső erők nem kerítik hatalmukba. És ezért fontos kérdés szerintem az, hogy... Érvényesül-e az az alapvető alkotmányos elvárás, hogy az újságírók önállóan tudjanak dolgozni? Mennyire befolyásolja Európa és Magyarország ö, médiáját az, hogy mit akarnak a megbízók?
3: Szerintem az, hogy pont egy újságíró tudjon önállóan dolgozni, az szerintem egy naiv felvetés. Mindenkit meghatározza a környezet, a tulajdonosi igény, a tulajdonosi elvárás és az a, az a, a közhangulat, ami, amiben a munkáját végzi. Szerintem ez alól az újságírók se kivételek. Ami... Nagyon fontos, és hogyha egy picit visszanézünk mondjuk az első világháborúig, akkor az látszik, hogy az angol szászok általában Már nagyon korán sokkal profiban használták a propagandát, a médiumokat, sokkal jobban tudták a sajtóhagyáratokat, a a dezinformációt használni, mint ahogy mondjuk az osztrák-magyar monarhia tudta. És azt hiszem, hogy ez, ez az örökség, ez megmaradt, Mert egészen a rendszerváltoztatás időszakáig mi valahogy ebben a dologban is naivak voltunk, vagy vagy nem nem eléggé összpontosítottunk erre. Lehet, hogy a a kommunizmusnak az egyik hatása az volt, hogy, hogy... mindig csak a gazdaságra figyeltünk, mindig csak a gazdaság volt az, ami, ami a, a látókörünk közepébe volt, hogy kell a privatizációt csinálni, hogy kell a gazdaságot, a tulajdonosi struktúrát és így tovább átalakítani, és nem figyeltünk igazában arra, hogy valójában a, a, az újságírásnak, a televíziónak, hogy azoknak az embereknek a a a gondolatvilágában, az értékvilágának a meghatározásában milyen kitüntetett szerep jut, és hogy erre legalább annyi figyelmet kell fordítani, mint a gazdaságnak az átalakítására. És tulajdonképpen azok, akik, akik sokkal dörzsöltebbek voltak, ahogy az előbb el is hangzott, tulajdonképpen megszervezték azt, hogy a nyugatiak, elsősorban a németek, bevásárolhassák magukat a magyar médiába. Most a számunkra az egy magától értetődő dolog volt még akkoriban, hogy hát persze ezek nyugatról jönnek, ezek nyilván antikommunisták. És nagy csalódás volt a számunkra, amikor kiderült, hogy nem. Ezek lepaktáltak az itteni kommunistákkal, és Az volt a a megállapodásnak a lényege, nem is az se biztos, hogy ők egyáltalán fizettek ezért. Az is lehet, hogy ez ez egy önkifizetéses alapon működött, mert például a népszabadságban magát bevásároló Bertelszmanék szinte biztos, hogy egy fillért se fizettek, mert erről, az akkori főszerkesztő nyilatkozott, hogy pénzre nem volt szükségünk, csak politikai védelemre. Tehát azt akarom mondani, hogy, hogy azt a posztkommunista hatalmi bázist nagyon jól kihasználták ezek a külföldiek, akik idejöttek, befolyást, politikai akaratot, a közvéleménynek a kézben tartását a posztkommunisták bebetonozásával érték el. És még egy mondat, azok a németek, akik egyébként, amikor a két német ország egyesült, vagy újra egyesült mindenkit kirúgtak a német médiából, aki valaha dolgozott a régi, az egyesülés előtti NDK médiába. Tehát ők pontosan tudták, hogy ez milyen fontos, hogy azokat nem lett pozícióba hagyni, nálunk meg megerősítették őket, és minden egyes pozíciót 90 után a posztkommunisták külföldi segítséggel minden egyes pozíció megtartásáért vérre menő küzdelmet vívtak. Mert pontosan tudták, hogy az sokkal fontosabb, hogy kiúrolja az embereknek a véleményét és a gondolkodását, mint az, hogy most melyik céggel éppen aznap mi történik. Na de ez
2: az igazán érdekes kérdés. Tehát nem véletlenül, István, hogy 1985-ben kezded taglalni a későbbi árulásoknak a, az előzményeit, hogy hogy lehet, hogy ennek a német bevásárlásnak, ami ugye is beszélt arról, hogy ma már inkább amerikai befolyást jelent, a legfőbb kiszolgálói azok a legharcosabb moszkvita újságírók voltak.
4: Miért csodálkozol azon, hogy például ma azok a legorosz ellenesebbek, akik valamikor Moskva fenekét nyalták? Pontosan ők mondják azt, hogy nekünk, hogy mi az oroszokat támogatjuk. Tehát ugyanez történt. Tehát, hogy ezek a, a harcos elvtársak átalakultak, maga az átalakulási törvény is csodálatos. Tehát átöltöztek, ahogy itt a Terrorháza Múzeumban is látjuk. Egyszerű volt ez a kérdés. Másrészt a pénz mindent megoldott. Tehát itt... Itt ö, ö, azt vett, az, amit az Antall kormány, nem, Antalék nem vette észre, és nem vették komolyan, hogy a sajtónak döntő szerepe van a politizálásban. Tehát ugyan a politika irányítja idézőjelben a sajtot, megfordult itt a helyzet, Magyarországon az, az, az első nyolc évben gyakorlatilag az SDS irányította a sajtó, irányította a politikát, ami tehát feje került a sajtó. Na most a, a 98-as ö, ö, jobboldali győzelem után, Fidesz győzelem után ö, tulajdonképpen Orbánék már rájöttek arra, hogy igenis a sajtónak óriási szerepe van, igaz, hogy nem nagyon jöttek, de már elkezdődött az építkezés, az Új Magyarország bedőlésével létrehozták, hogy a napi Magyarországot mind a ketten ott dolgoztunk, és elindult egy nagyon ütőképes sajtóbirodalom felépítése, ami a magyar nemzettel folytatódik ugye a, a fúzióval, és akkor a hírtévé, és aztán még néhány jobboldali milliárdos is beszállt, hát elsősorban a Széles Gábor a, a magyar hírlap megvételével, mert ugye azért nem szabad elfelejteni a magyar hírlap, a legszőség, legsző, sűségesebb, balliberális sds es orgánumból. Tehát végül is lefette a magyar sajtót a baloldal, a liberális oldal, a globalista oldal, akárhogy nevezzük, és azt kell mondanom, hogy gyönyörűen félrevezették a társadalmat. Tehát azért nem volt véletlen, hogy, hogy ekkora győzelmet arattak 94-ben, hogy visszaszavazták a pufajkás, csizmás Hongyulát. Azért ez nem volt véletlen. hagyvesek közben, hogy, hogy igazságos az a meghatározás, hogyha a valóban
2: nagyon megosztott magyar médiatársadalmat nemzetközi és patrióta oldalra osztjuk szét az elmúlt 30 évet tekintve?
3: Hát igen, szerintem ez a lényege és ez a válasz arra, hogy miért azok az emberek, akik Moszkva leg Alpnyaló, kiszolgálói voltak, és csont nélkül írták az összes elvárt és megkövetelt ideológiai salangot, akik, akik cikkeket írtak a szolidaritás mozgalom ellen, és így tovább, hogy azok miért tudtak egy pillanat alatt átállni a másik oldalig, oldalra, és a mai napig kitartani. Tehát nem Mindegy, hogy most miről van szó, az orosz háborúba kell az amerikai véleményt megfogalmazni, vagy Németországot kell az utolsó leheletükig védeni. Ennek mind az az oka, hogy ők nem szuverenisták, és azért vásárolták ki ezeket a médiákat. 80-as évektől kezdődően, és a mai napig, ahogy a, a Békés Márton az előbb elmondta, a mai napig azért raknak bele pénz és támogatják ezt az ele, mert ezek nem nemzeti érdekeket képviselnek. Tehát az alapvető különbség az az, hogy van, amit a Kámű is mond, vannak olyan médiák, vannak olyan televíziók, vannak olyan újságírók, akik a nemzeti szuverenitás alapján a nemzeti szempontokat figyelembe véve írnak és gondolkodnak és vitatkoznak, és vannak olyanok, akik pedig a mindenkori külföldi szempontokat érvényesítik. Tehát ha az ember... Elolvassa a 444-et ma Magyarországon, nem kell már a politikot megnéznie, vagy a New York Times-ot, mert Amerika hangjaként működik. Tehát az ember pontosan tudja, hogy mi a külföldi médiának az éppen, hati, az éppen érvényes narratívája, mert megkapja ezektől a baloldalinak nevezett, egyáltalán nem azok, liberálisnak se nevezném őket, hanem azt mondanám, hogy a külföldi érdekek kiszolgálóinak a véleménye. Egybeesik minden fontos kérdésben. És miért a Magyarországa szemben az egyik legfontosabb érv, amit állandóan velük szemben, mint furkósbotot felhoznak, ez a Nincs sajtószabadság, média egyensúly, és így tovább. Azért, mert a legtöbb ország nem tudta megoldani, hogy legyen szuverén, nemzeti érdekeket kiszolgáló médiája, például mondjuk Németországnak nincsen, egyáltalán. És bánja őket, zavaró tényező, hogy nekünk meg sikerült ez az utóbbi 10-12 évben olyan szinten kiépíteni, hogy egy 50 50 százalékos helyzetet tudtunk létrehozni, ami nagyon nagy eredmény.
2: Ugye azért valljuk be, hogyha mondjuk egy mai egyetemistának arról beszélünk, hogy van ideológiai azonosság, a 80-as évek reformkommunista újságírói, vagy a 90-es évek elején nagyon liberális hangon megszólaló úgynevezett rendszerváltó újságírói, és mondjuk a mai Telex újságírók között, amelynek mondjuk az egyik tavalyi csúcsteljesítménye volt még a háború előtt, amikor arra voltak büszkék, hogy az egyik soros szervezet támogatásával leleplezték, hogy a magyar kormány hogyan juttat pénzt az egyébként halálistákon szereplő és rettegésben élő kárpátaljai magyar szervezeteknek a betlen alapon keresztül. Szóval, hogy eb- e között van egy folytonosság, azért ezt nagyon nehéz közérthetően egy egy mai fiatalnak elmondani. És mégis mi az az összetartó erő? Ugye azért nagyon érdekes Istvánnak a könyve, mert el is tele van a kronológia mellett, végig élhetjük újra a rendszerváltás korszakát, és eljutunk a máig, nagyon sok személyes emlékkel. Ott van például Gádor Ivánnak a személye, aki ugye azt mondta a Fideszről, miután a taxis blokádot nem támogatták, hogy abba a szemétkosárban, dobunk benneteket vissza, ahonnan kivettünk. Vagy ott van mondjuk a teljes napkelte stábja, aki, hát Pesgőt bontva ünnepelte, hogy az a kommunisták fő ideológusa a 80-as évekből, bereciános János részt vett a demokratikus karta tüntetésén. Hát, tényleg kik voltak egy kicsit mélyebben, kik voltak ezek a figurák, akik hangadói voltak a rendszerváltoztatásnak, és ezeket a dolgokat mondták és tették
4: illetve a rendszerváltoztatás ellenzői voltak, akiket te mondasz. De nem annak tartották magukat, hanem a legfőbb képviselői. Tehát a legfőbb képviselői, igen, de az, ami lényeges is, amit a Smit Mária főigagató asszony mondott, ott a nemzeti újságírás, tehát nem rossz az, az az, hogy bal és jobb oldali, nem. Nemzetelenes és nemzeti újságírás. Ez a kettő határozza meg véleményem szerint máig, a magyar újságírás. Tehát vannak a kvizlingek, a labancsok. Olyan újságírók, akik nem veszik figyelembe Magyarország érdekeit. Minden normális embernek a hagyományok, az ősi kultúra, a, 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 a kereszténység felvételítő kezdve. Szóval amit mi elértünk itt Európában, és valóban európai nemzet vagyunk. Ezt kellene támogatni, de nem támogatják. Na most a médiaháború pontosan amiatt robban. Tehát egyrészt egy politikai harc, másrészt volt a sajtó ö, háború, és ott kialakult, a, azért ezt meg kell említenünk, ugye a Magyar Televízió, Királyi Televíziónak volt a Híradó a Hét című műsora, amely megpróbált szembeszállni, és szembeszállni ezzel a mérhetetlen nagy liberális nyomással, a hazugság áradattal, és megpróbálta leleplezni, leleplezni ezeknek az újságíróknak. Tehát akár gondolok itt a farkasháziékra, akár gondolok bolgárékra, amit itt felsoroltam, ezeknek a hazugságait próbáltuk ellensúlyozni, és ebben benne volt Krudinák alajos panorámája, parabólája, tehát azért itt volt egy egy olyan rész, akik a pártállami időszakban tanulták meg a szakmát, és ott dolgoztunk. De úgy éreztük, hogy végre eljött a 1990 en egy olyan szakasz, amikor végre élhetjük a magyarságunkat. És ez egy nagyon lényeges, és ezek az újságírók voltak ilyenek, Bencsik Andrástól kezdve, tehát a Demokrata, Pesti Hírlap, ugye ott nagyon sok jó jobbodali vagy nemzeti újságíró tűnt fel, tehát Kialakult egy ilyen réteg, de ezek, tehát a, a Félék, a, a krudinákék, mi nem tudtuk azt a versenyt fölvenni, anyagilag se voltunk úgy ellátva, technikailag se voltunk úgy ellátva, és minket nem fogadott úgy az úgymond nyugati jobboldali sajtó, akkor tudtuk meg mi is, hogy ezek nem jobboldalik, ezek nem keresztények, hanem ezek gyakorlatilag mély liberálisok és a kommunistákat azért támogatják, mert innen el lehet vinni mindent. El is vittek. Egyébként ide kapcsolódik, hogy professzorasszony szerint, hogy
2: történhetett meg, hogy 1994-ben, amikor ugye visszajött az állampárt az SZDSZ-el szövetkezve, akkor hát pillanatok leforgása alatt felszámolták a teljes konzervatív sajtót, talán Bencsik András demokratája maradt meg egyedüliként, Ők szokták azt mondani, hogy mert nem volt rá igény, de ez igaz lehet?
3: Hát nekik nem volt rá igényük, sőt, hát úgy ítélték meg, hogy hogy nekik az az a komfortos, és ahhoz szoktak hozzá, hogy a sajtó az őket szolgálja, és az egykézben van, tehát egyáltalán nem akarták megtűrni azt, hogy maradjon bármi, és aztán a magyar nemzet volt az egyetlen, ami fönnmaradt, és amelyet német Péter főszerkesztésére bíztak.
2: Tehát és ez és ez Avar János volt a vezető tehát publicistája. Hogy,
3: tehát, hogy az volt a konzervatív, a, 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 a nemzeti újság, ami egyébként, hogy azért annyira ne legyen szabad, azért csak a pártállam legmegbízhatóbb embereinek a közvetlen ellenőrzése alá került. De hogyha egy picit távlatba vagyunk, akkor nézzük meg, hogy a legfontosabb témák, amivel kikészítették a, a nemzeti oldalt, a nemzeti oldal politikusait, újságíróit, tulajdonképpen évtizedeken keresztül az antiszemitizmus volt. Tehát mindenkire ráfogták, különböző ügyeket kreáltak. Senki nem emlékszik már rá, de, de, de ezek akkoriban hatalmas port vertek fel, hogy a hanák Péternek a feleségét megszúrták azért, mert zsidó, akkor, hogy azt kiabálták a, a parlamentben, hogy hordott a zsidónak, és így tovább egyikből sem volt igaz semmi. De ezekkel hónapokon keresztül, hónapokon keresztül mindenkit el lehetetlenítettek. És ez ez az érvelés azért volt nagyon fontos, mert ezzel lehetett bizonyítani a külföld felé, ahol szintén szalonképtelen volt az, hogyha valaki antiszemita, hogy na hát ezek micsodák, ezek a régi nácik, ezek a fasiszták, ezek tulajdonképpen szalonképtelen emberek, akik a, a... mainstream a fősodorral szembeni véleményeket fogalmaznak meg. És nézzük meg, hogy ugyanezek az emberek egy pillanat alatt ejtették ezt a témát, Ma már soha senkit nem érdekel, hogy mi van a zsidókkal, hogy ki az antiszemita, minden. Ma ugyanezek az emberek Putyin vérencnek hívják azokat, akiket le akarnak járatni. Mert mindig egy olyan kifejezést kell kiválasztaniuk, ami nyugaton egyértelmű, és nem kíván semmiféle magyarázatot. Tehát ezek a jelzők egyik perce a másikra eltűnnek, ezek a témák egyik perce a másik. Kifújnak, és akkor találnak vele megint egy másik témát, amivel bizonyítani tudják, hogy hát ők azok, akik a nyugati fősodornak megfelelően kultúrált, megfelelő értékrenddel rendelkező emberek, és ezek, akik nem ők, hát ezek tulajdonképpen ö, olyanok, akiket figyelembe se kell venni, mert ha valaki putinista ma, az kiiratkozott abból a nyugati fősodorból, amit teljesen elborít az a fajta propagandaháború, ami ennek az orosz-ukrá háborúnak a, az őrve alatt folyik a, a nyugati világban.
2: Ugye akikről most beszélünk, az a nemzetközi baloldal. De mi a helyzet? De miért a... baloldal? Vagy hát akkor nem tudom, hogy nevezni.
3: Nemzetközi oldal, de én baloldalt nem nagyon látok köztük. Legszerűen a spanyol kommunisták, azok még mindig ott vannak.
2: De ebben a helyzetben érdemes egy kicsit a konzervatív oldalról is beszélni. Tehát hogy fordulhatott elő, hogy az a szavazóközönség, aki 1990-ben egy konzervatív kormányt megválasztott, Tétlenül nézte végig négy évvel később, hogy megszüntetik a teljes nyilvánosságát. És hogy nézhette ezt végig az akkori konzervatív politika? Ö, tehát nem olvasták Albert camus ezt a gondolatát? De, de tényleg, tehát, ez egy, tehát mindig érdemes persze a másik oldalról beszélni, de hogy lehetett ennyire gyenge a, a konzervatív oldal, hogy ezt meg lehetett csinálni? Mondjuk például ugye konkrétan Istvánnal, aki mégiscsak a híradónak és a hétnek volt a főszerkesztője, és annak a négy év médiájának egy emblematikus alakja volt, hát úgy rúgták ki, hogy gyakorlatilag a Magyarország összes szerkesztőségéből, és ezt 94-ben tulajdonképpen megtehették.
4: Hát csak röviden annyi, hogy... Főszerkesztő helyettese voltam, utána lettem a végén, amikor már mindenki menekült a süllyedő hajóról, akkor lettem a főszerkesztő, de elvileg a politikai műsorokat, azokat elsősorban én irányítottam. Ami tudni kell, a kommunistáknak, a baloldalnak óriási gyakorlata volt, a szervezésben, a dezinformáció terjesztésében, és ebben élen jártak. Tehát gondoljunk csak oda, emlékszünk a demokratikus karta féle felvonulásokra, ezekre a, a zsidó történetekre, ugye a Hanáknét, akit a második kiderült, aztán kiderítették az újságírók, hogy úgy szúrták meg, hogy a második emeleti ablakon keresztül, tehát egy akkora embernek kellett lenni, hogy úgy tudjon beszórni, aztán mi derítettük ki, hogy a maga a, a tordján, ugye aki mondta, hogy hordott a a, a meg hordott a a szónoknak, mert ez volt, és nem hordott a zsidóknak. De ezeket mi mind ugye, kiderítettük. A lényeg az, hogy, hogy a konzervatív oldal gyenge volt. Hát a magyar ember annyit szenvedett az évszázadék old, ö, alatt, hogy félt attól, hogy visszajönnek egyrészt a szovjetek, félt attól, hogy visszajönnek a kommunisták, hiszen visszajöttek. Volt egy 1919, és utána a parasztok emlékeznek, volt 56, és az 56-os megtorlás végleg beborította azt, hogy a magyar ember, a magyar vidéken élők, a magyarok tartsanak attól, hogy azért ne nyissuk ki a szánkat. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy nem volt úgy megszervezve, hát azért az MDF tele volt ügynökkel, valljuk be, tele volt drágos emberekkel, igazából nem ismertek úgy politizálni, ahogy kellett volna. A KDNP is tele volt ügynökkel, és a Fidesz gyakorlatilag 93-ban kezdett mozgolódni, amikor ugye áttértek, és arra elkezdték, amikor megszabadultak azokkal a szélső liberális politikusaiktól, akik gyakorlatilag visszaszorították őket, és akkor kezdődött el egy hosszú építkezés, hogy néppártá váljon. Tehát itt, itt azért nem volt erős ez, a, ez a, hát akár a kis gazdapártot. Tehát Torgyán kilépésével, elszállt a kis gazdapárt. Vége volt. Tehát amikor kiderült, hogy kitorgyál alkalmatlan abban a e, négy évben a, kor, a, a miniszterségére, meg a politizálásra, akkor egyszerűen szétpukkant át. Tehát ez egy, bár Mária ugye jobban tudna ezt elmondani. Tehát most, de mégiscsak az a kérdés, hogy hogy
2: lehetett ennyire gyenge a nemzeti oldal, illetve hogy azóta, a mostani patrióta elit megtanulta-e Kamű leckéjét, és jól tanulta-e meg azt a leckéjét? Én
3: nem érzem, hogy gyenge lett volna. Már az is egy nagy csoda, hogy megnyerte az MDF a választásokat a semmiből. A hatalmas kommunista ellenszéle szemben, hiszen minden az ő kezükbe volt. És ne felejtsük el, hogy a lengyeleknél például, ahol már 81-től volt a szolidaritás mozgalom, ott eleve egy olyan alkut kötöttek az első szabad választás előtt, ami bekorlátozta a képviselőknek a számát. Tehát nem tudtak egy tisztán, antikommunista kormányt alakítani, és a Jaruzelszki lett az első elnök. Tehát mihez képest voltunk mi gyengék? Szerintem nagyon nagy dolog, hogy az MDF megnyerte a választásokat, nagyon nagy dolog, hogy egy nemzeti kormány jött létre, nagyon nagy dolog, hogy ki kitöltötte a négy évet, ez is a környező országokban egyáltalán nem volt jellemző, De hát négy év alatt nem lehet egy 40 év alatt felépült hatalmi struktúrát lebontani, és mondom, a legnagyobb csalódás az az volt mindenkinek a számára, hogy az az magát antikommunistának feltüntető nyugat, amelyik... hát gyakorlatilag 47-től kezdődően bíztatott minket arra, hogy alig várják, hogy mi is a szabadság oldalára állhassunk, vagy újra szabadok legyünk. Abban a helyzetben mégiscsak a posztkommunistákat támogatta. Azért támogatták a posztkommunistákat, mert a posztkommunistáktól sokkal több mindent tudtak kapni, hiszen azok egyetlen egy hajszálon fügtek az ő jó indulatukon, mert hiszen zsarolhatókká váltak a múltuk, múltjuk a, ö, keresztül. Tehát ezt is meg kellett értenünk, és én szerintem a magyar ö, nemzeti erőknek és a magyar ö, nemzeti érdekképviseletnek egy nagyon nagy eredmény, ami most arra történt. Tehát a Szerintem büszkén nézhetünk körül a többiekhez képest. Nem véletlenül, hogy Magyarországra mások más szemmel néznek, mint ami a te kérdésedből fakad. Mert látják azt az eredményt, hogy képesek voltunk a nemzeti megmaradást szolgáló szuveren politikát folytatni. És ebben egyébként... Még azt sem mondom, hogy a szocialisták közül nem voltak olyanok, akik aztán szintén időről időre ebbe a dologba és valamit hozzátettek.
2: Ugye az egész kötettek egy, egy vívódása, vagy hát újra és újra előkerülő témája István könyvében, hogy ugye mindig voltak olyanok, akik megpróbáltak, Kiegyezni a másik oldallal, akik megpróbáltak ott maradni, akik például a német Péter és Avariános és várkonyi bácsi e, magyar nemzetében maradtak és írtak színvonalas cikkeket, tehát nyilván hazugság azt mondani, hogy nem írtak. Tehát, hogy lehet-e velük kiegyezni, vagy egy teljesen új és saját portfóliót kell a patrióta oldalnak felépítenie. Egyáltalán hogy állunk ezzel, és melyik a helyes álláspont? Mert mintha ez a vívódás újra és újra meghatározná a közbeszédet a jobb oldalon belül.
4: Hát én csak egy pár mondatot mondok, nincs vívódás már. Hát itt megteremtődött az a nemzeti sajtó, ami ma létezik, ugye a magyar nemzet, mi ugye mikor átmentünk a széleshez, megcsináltuk, nagyon megerősítettük a magyar hírlapot, ami ma már nincs, nemzeti oldal volt, óriási szerepe volt a békemenet megszervezésében, ugye akkor a Bajer Zsolt is ott volt, Szentesi Zöldi Laci, tehát fölépítettünk egy olyan ö, nemzethez elkötelezett sajtóorgánumot, ami ma létezik, az egy más kérdés, hogy a magyar hírlap már nincs, de viszont a, a, az online térben ott van a Pesti srácok, ott van a, az Origo, a, a, a mandiner és sorolhatnám tovább. Tehát nyomtatott sajtó, televízió. Tehát nincs, az, amit kérdeztél és itt röviden annyit tudok, nincs kiegyezés. Mi megpróbáltunk barátkozni, nem ment. Nincs kiegyezés a azokkal az újságírókkal, azokkal a 444-es, vagy, vagy Telexes, vagy pont hús újságírókkal, vagy népszava újságírókkal sajnos, akikkel, akik olyan méretekben hazugság áradatot írnak meg, nem igazat, Tehát akár a legapróbb dolgokban a nyugdíj emelést, kiforgatják kiforgatják a családpolitikát, mindent, mindent kiforgatnak, egyszerűen nem tudunk már leülni egy sörre. Ez itt a probléma. És ez egy nagy nagy gond, mert lehetne két más ideológiák, képviselő újságíróknak együttműködik de ez nem működik, mert egyet azért, ezt most tanultuk meg, ugye nem először persze hallottuk, Nagyváradon voltunk, ahol pontosan kifejezték, a románoknál nincs ilyen, hogy nemzetellenes, hogy románellenes, ilyen nem létezik. Egy valami van, magyar ellenesek, az igen, de azon kívül vannak kommunisták, vannak széső jobboldaliak, ilyenek, olyanok. De olyan nem létezik az újságírók között, hogy az egyik megmeri tenni, hogy följelenti az Európai Uniónál a románokat. Ilyen nem létezik.
2: Na de akkor ez a médiaháború rökké fog tartani, tehát mindig lesznek, most kiki ki értem ez a saját szemszögéből, rosszak és jók, és kész. Tehát, hogy a szakma, mint olyan egységesen, már Sosem fog ö, megalakulni?
3: Hát szerintem szakmáról nem lehet beszélni. A szakma megszűnt akkor, amikor az érdekképviselet helyett az egymás elleni harcra álltak rá az újságírók. Szerintem ezen mindenki nagyon sokat veszített, mert azért mégis ö, kellene, vannak és kellene, hogy legyenek olyan közös érdekek, amelyeket közösen kellene képviselni, hiszen mindegy, hogy ki melyik újságnál, vagy melyik szájtnál, vagy melyik tévénél dolgozik, azért munkavállaló, és mint munkavállaló a tulajdonossal szemben valamilyen közös érdeke biztos, hogy van azzal, aki egy másik tulajdonosnál dolgozik. De ezt teljesen el lehetetlenítve, az újságírók egymás lejáratásával fog, foglalkoztak éveken keresztül, és talán még ma is azt csinálják, tehát mint szakma egyszerűen ez, ez ma már nem létezik. Azt azonban fontosnak tartom elmondani, hogy szerintem az, hogy van egy 50-50 százalékos megosztás abban, hogy valaki elolvashatja a különböző véleményeket, mindenféle vélemény Magyarországon megjelenhet, hogy ezekhez lehet viszonyulni. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, erre váltunk a kommunizmusba arra, hogy legyenek hogy legyen pluralitás, hogy mindenki szabadon kifejthesse a véleményét, hogy sok színűség legyen a sajtóva, és szerintem ez egy érdem, ehhez ragaszkodni kell, és jó lenne, hogyha a másik oldalnak a veteránjai tulajdon, tulajdonképpen eljutának ahhoz a pontig, hogy tudomásul vennék, hogy az a világ már nem fog visszajönni, ahol ők megint monopól lesznek, és próbálnának meg ahhoz alkalmazkodni, hogy ők is csak az egyik szereplői ennek a. A, a kínálatnak, arról kéne, lejönnie, arról kéne lejönnie a másik oldal újságíróinak, meg megmondó embereinek, hogy ők a tényeket, a valóságot, az objektivitást, meg ezeket képviselik, nem? Mindenki képviselje a saját világnézetének megfelelő érveket, és akkor sokkal előbbre jutnánk.
2: Ugye ez akár végszónak is beillő gondolatmenet lehetne, és a világért sem szeretném ezt a győzedelmes végkicsengést elrontani, de azért olykor abban a hibába esünk, hogy mindig a másik oldalról beszélünk. És érdemes talán a saját oldalunkról, a patrióta sajtóról is beszélni. Ugye ténykérdésként is, vagy tényként is megállapíthatjuk, hogy a jobboldali média akár csak... Az 1997 végi újraalapítása óta, a napi Magyarország elindítása óta is nagyon sokat változott és változik, amiben mondjuk önmagában semmi meglepő nincsen. De azért emlékezek arra, amikor a 2000-es években, mondjuk a 2002-es és a 2006-os választási veresség idején egy nagyon komoly építő vita zajlott a magyar nemzetben arról, hogy hogyan tovább. Ö, egy útkereső publicisták és újságírók részvételével egy útkereső polémia, egy építő beszélgetés kezdődött el. És ö, például amikor, amikor megtörtént az a bizonyos G-nap, amire Békés Márton is utalta a vezetőjében. Ugye Simicska Lajos elvette a polgári nemzeti oldal sajtóját, és megpróbálta Gyurcsány Ferenc és Vona Gábor szolgálatába állítani. Személyes sértődésből. Akkor addigra azért már nagyon megszűntek ezek a ezek a pesgő jobboldali beszélgetések, például ott is. Ö, tehát nem kellene óvni, vagy nem kellene óvni, vagy figyelni arra, hogy azért a, a sok színűség, az építő beszélgetések a jobboldali médiaközekben is megmaradhassanak. És hogy ö, itt is legyen egyfajta versengés. Most még egy mondatot hagyj tegyek hozzá, hogy hát azért ö, például, ha a figyelő esetére gondolunk, amely nagyon gyorsan felépült, aztán átformálódott, és az elmúlt években ö, azért a legtöbb jobboldali médiaterméknél voltak ilyen nagy változások. Tehát ö, mi az az ideális modell? amiben működnie kell a patrióta sajtónak. Telsősorban főigazgató asszonytól, aztán persze a tapasztaltak jogán Stefka Istvántól is
3: Szerintem az ideális modell az mozgásban van, mert az olvasói szokások nagyon megváltoztak, folyamatos innovációra van szükség, és szerintem ez indokolja azt, hogy, hogy gyakran ilyen nagy tektonikus változások is vég, végbe mennek a, a, abban, hogy melyik lap marad, meg melyik nem. Én úgy látom, hogy 2002-ben is egy nagy innováció volt a Hír TV-nek a beindítása, és már akkor elkezdtek bizonyos szájtok jönni, mint a, a gondola, meg egyéb ilyen dolgok. Tehát azt, azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy mindig egy lépéssel előbbre legyünk, mint a másik oldal. És ha, ha azt látjuk, hogy, hogy, hogy a print sajtó az már nem vonz akkora olvasói tömeget, akkor nekünk őket kiszolgálva más és más irányba kell menni. Én azt gondolom, hogy most az az irány, hogy rövid filmek, két-három perces tartalmak készüljenek el nagyon ütős módon, mert a fiatalok az okostelefonok birtokában elsősorban ezeket fogyasztják. Az a tapasztalatom, hogy nem igaz, hogy kevesebb információra van az embereknek szüksége, és hogy kevésbé fogyasztanak különböző sajtótermékeket, vagy különböző tartalmakat, csak ezeket máshol fogyasztják, és másféleképpen. És nekünk az a dolgunk, hogy ebbe az irányba a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban lépjünk. Pont az okozta a másik oldalnak, a problémáját, hogy nagyon sokáig megültek a babérjaikon, mert azt gondolták, hogy vannak heti lapjaik, meg vannak napilapjaik, és akkor ők megvannak. És mire az olvasók ezektől elfordultak addigra ott voltak minden nélkül, és akkor kellett elkezdeni kapkodni.
2: Csak egy mondatot hagyd kérdezek vissza, hogy azért a génnap nap megtörtént-e, az, ahogy 180 fokos fordulatra próbáltak készít, készíteni újságíró kollégáinkat, akik egyébként nagyon frankon helytáltak akkor, Abból levonta a megfelelő tanulságokat a, a jobboldal? És előfordulhat-e még egyszer egy olyan génap, hogy hát elveszik a, a jobboldalt? Mások oldal kéne megkérdezni,
3: én csak a magam nevében tudok mondani bármit. Én szerintem nagyon hamar át lett szervezve az egész Fidesz-barát média, és ez szerintem egy nagy politikai teljesítmény.
2: És akkor Istvántól ugyanebben a témakörben búcsúzolhat? Kérdezem meg azt az utolsó fejezetet a könyvben, amelyben, és, és azért, aki még nem olvasta nekik, mondom, hogy nagyon nehogy félreértsék, ugye a kommunista sajtó dicsérete van egy ilyen némiképp pikírt fejezetcím, tehát ugye eddig az a vád érta, érte a kötetet, hogy, hogy hát nagyon markánsan nemzeti jobboldali szemszögből mutatott be ennek a 35 évnek az eseményeit, de itt mégis felidézel egy... Egy újságírói habitust, amit Szentkirály András újságíró kollégánk halálakor is felidéztél a múlt héten a nekrológodban, hogy bár a kádárendszerben természetesen soha nem lehetett megkérdezni, hogy mit keresnek itt a szovjetek, és soha nem lehetett a párt politikáját bírálni, és egyáltalán nem volt a szabad, sajtó, szabad a sajtó, de a szakma ö, olyan szempontból működött, hogy a szociális problémákkal, a szegénységgel, a a nyomorral, akár vagy a emberek kilátástalanságával nagyon sokat lehetett foglalkozni. Ugye te leírod, hogy egyszer készítettél egy riportot Szent Mihályi Szabó Péter és más ellenzéki írók egy petíciójáról, és akkor téged a 70-es években örökre eltiltottak a politikai témáktól. Viszont hát milliós közönség hallgatta a Kossuth Rádió napközbenben a szoció riportjaidat. És ez, természetesen nem a politikát vádolom ezzel, mert nem a politikának van ehhez köze. De ma ez az autonómiája, vagy ez az igénye az újságíróknak, hogy a társadalom mélyebb kérdéseivel foglalkozzanak, nem csak a nagypolitikával. Ez miért veszett el? Mert tulajdonképpen ezt síratod ebben az utolsó furcsa című fejezetben. Hát azt siratom, hogy... Bocsánat, és a Szent Király Andrást azért említettem fel, csak hogy egyértelmű legyen, hogy őt úgy ismerted meg, hogy pincelakásokban, raktárokban lakó családok problémájával foglalkozott az akkori magyar hírlap, tehát a kormánylap munkatársaként.
0: Volt
4: ez a tanácsok fóruma, ugye is ott dolgozott a golyó, ami ő, akkor megengedett volt, és azért nem véletlen, hogy Írók, magyar írók, Csurka István, Csóri Sándor, I.S. Gyula, stb. írtak ugye a magyar nemzetben, tehát fölvállalták azt a szerepet, amit a 90-es évektől kezdve újságírók csináltak. Mert ők úgy fordították a, a gondolatokat, hogy az még elfogadható volt. A mi, a magyar újságíró társadalom a 70-es, 80-as Években ö, mi nem voltunk mesterákosség, nem voltunk ö, tehát abban a pozícióban iperpálék, hogy mi politizáljunk, nem is ö, igényeltük, mert nem lehetett, hanem dokumentáltuk a magyar valóságot. Tehát azért volt egy-két óriási kezdeményezés ez a Magyarország felfedezése ahol, és a rádióban ugyanezt csináltuk, dokumentum műsorokat, a magyar valóságról, a vidékről, és hát nagyon izgalmas volt. Én nagyon sok mindent csináltam, legalább 1500 olyan riportot, dokumentumot, amelyeket máig őrzök. Tehát ez egy jó dolog volt. Az nem volt jó dolog, és azért mondtam, hogy a jobbérzésű újságíróknak a, a része fölélegzett 1990-ben és automatikusan a nemzeti oldalra állt. Nem lehetett mit tenni, és ez, ez nagyon-nagyon jó volt. Ami máig nyúlik, és ez az egész médiapolitika, ami folyik, még a jobb oldalon is egy sok feszültséget okoz, mert nagyon sok tehetséges újságíró van, jobb oldalon is, és itt is kialakult egyfajta, hogy mondjam, olyan versengés, ami a másiknak a kárára van. Ez nem biztos, hogy jó. Tehát én továbbra is azt mondanám, hogy kellenek a különbözőségek. Nem jó, hogyha túlságosan egyen ruhaszerűen alakul a mai jobboldali média, mert az megint ugyanolyan veszélyeket rejt, mint a, a baloldali, a nomenklatúrás médiában. Tehát, hogy baj lesz. Tehát én azt mondom, hogy kicsit a szárnyakat szabadabbak ellene. Bucsuzol, hogy ne, ne én beszéljek a legvégén, hanem a
2: vendéglátó jogán mindenképpen eh, professzorasszony zárja ezt a beszélgetést. Tehát mi az az ideális média egyensúly, amit ő jónak talál, és mit kíván, hogyan gyakorolják a hivatásukat a maikor eh, újságírói?
3: Hát, amit amit az előbb hallottunk, azzal azt akarom mondani, hogy persze, nagyon jelentős ilyen tényfeltáró, meg a valóságot bemutató cikkek voltak a nőklapjától kezdve mindenhol, de de ma vannak parlamenti képviselők, akik ezeket a kérdéseket oda viszik a politika elé, és szerintem ez jó. Hát azért akartunk egy parlamentáris demokráciába lenni. Tehát nem... Nem az újságírók bátorsága kell ahhoz, hogy feltárjanak egy helyzetet, hanem el lehet menni a problémákkal a képviselőkhöz, akik aztán a törvényhozás elé tárják. Én szerintem sok színűségkel ez most megvan, bármilyen véleményt meg lehet találni, az internet nagy, nagyon nagy szabadságfokot jelent, hiszen mások véleményéhez hozzá lehet jutni, a világon bárhol megjelenik valami, ahhoz is hozzá lehet jutni. Tehát én szerintem most nagyjából rendben van a helyzet, de persze olyan, ahogy az az teljesen kielégítő legyen, olyan soha nincsen, mert ha lenne, akkor már másnap nem tudnánk mit csinálni. Tehát nem is kell arra törekedni, de én szerintem amit elértünk, az nagyon nagy dolog, ezt meg kell őrizni, és kell nagyon jelentős olyan média, amely a magyar nemzeti érdekeket képviseli, és erősíti a magyar nemzeti szuverenitást, mert ez a túlélésünknek az áloga.
2: Tehát jegyezze meg mindenki jól Albert Camus szavait. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és köszönjük szépen, hogy itt lehettünk minden jót, viszontlátásra.
5: Az urak nevében is köszönjük szépen a lehetőséget a, a beszélgetésre. Úgy készültünk, hogy mindannyian, mint az urak mindegyik, egy kis rövid összefoglalással kezd, majd mindjárt elmondom ennek a témáját is, de arra jöttem rá az előző beszélgetés kapcsán, hogy helyes, hogyha egy kis aklimatizációs percekkel, vagy fél percekkel kezdünk. Ezért arra kérnélek benneteket, hogy nyugati mérce, A témánk, hogy azt osszátok meg először velünk, hogy a nap kezdetén, a munkanapotok kezdetén, melyik az a nyugati hírszájt oldal, amit először megnéztek? és melyik az, amelyiket egyébként a leghitelesebbnek tartjátok. Tehát amelyikből nem biztos, hogy ez a kettő ugyanaz, amit először megnéztek meg, amit a leghitelesebbnek tartotok, amiből a leginkább tájékozottok. Csak egy gyors, nem is tudom, orientációs kérdésként. Boris, megteszed, hogy válaszolsz először?
6: Modern újságíróként először a twitter nézem meg reggelente. Rá is fogunk térni
5: erre, így
6: van. Azért, mert egyébként most mindenkit érdekli, hogy mi van Ukrajnában, és ez az a hely, ahol ha nem beszélünk oroszul, lehet követni és az orosz barát csatornákat, vagy, vagy usereket, meg a nyugatiakat, és így egy, egy ányaltabb képet kapunk, mintha csak a nyugati médiát néznénk. Utána a tehát külföldi mély a téma, akkor a Drudge Report eh, aggregátor eh, honlapot nézem. Ez olyan, eh, ez olyan hely, ahol az összes eh, cikk, amit, amit érdemes eh, olvasni azon a napon, az, az ott linkelve, csak Csak egy link én igazából. Nincsenek szövegek, csak, csak címek. Uh-huh. Uh, utána Na, mégis a magyar médiákat olvasok, de utána megszokásból a, a divelt. Divelt. Uh-huh. mert ott dolgoztam, ismerem mindenkit. Best, best. Jobban tudom uh, dekódolni, hogy ott mi történik épp. <laughs> És um, mi a leghitelesebb? Uh, nekem nagyon tetszik a nagy ötszörche akinek manapság már egy német változata is uh, megvan. Nagyon sikeresek egyébként. Azért sikeresek, mert uh, ők a legjobban képviselik ezt a klasszikus, régi módi újságírást, ami, ami a tényekre fókuszál, nem a véleményre, és azért tudtak beletenni a lábukat a német piacra, mert ahogy Schmidt Mária főigazgatóasszony megjegyezte, ott van egy kis gyenge pont, amikor nézünk ezt a részt a német média piacon. Köszönöm szépen, Laci. Ö,
7: először is köszönöm a meghívást. Örülök, hogy én biztosítatom a média egyensúlyt a mai konferencián. Én német és amerikai lapokat nézek, a divelt kezdem én is. Az amerikai lapok közül különböző ilyen szabadpiaci oldalakat próbálok nézni, Capitalism Magazine, és nagyon szeretem a Bullwarkot, az egy ilyen anti-Trumpista republikánus lap. Főleg azért, mert az én volt nagy kedvencem, Bill Kristol odaírt néha publikat.
8: Jelenzőként nekem fontosan nézni kell mindent. Tehát a legnagyobb élmény, ez nekem, amikor velem egyet nem értő lapokat kell nézni, tehát a magyar lapok között is azt nézem. Most így az elmúlt hetekben ugye az amerikai választás miatt főként amerikai szájtokat figyeltem, és most is, hiszen egy héttel a választás után még mindig nem tudjuk a végeredményt, tehát most a legutolsó keresésem aztán pont a Fox News volt, mert ott már egy hiány lassan megvan a Republikánusoknak a többsége a képviselőházban, de egyébként én is a Twitter-t ajánlom minden tehát ugye az a probléma, hogyha Amerikáról beszélünk, nagyon fragmentált a média, tehát hogy majd beszélünk az elkövetkezendő percekben, tehát gyakorlatilag ilyen párhuzamos valóságoknak a találkozását látjuk nagyon sok esetben. Ezért például a Twitter, ahol az ember bekövet mindent gyakorlatilag, akkor jönnek a legfrissebb hírek, és a saját értékítélete szerint meg tudja állapítani, hogy mi a valóság, mi, a, mi, a, mi az ami, ami ő azonosulni túl, és talán még a TikTok is ide tartozik, tehát sokan azt mondják, hogy csak a fiataloknak van, és e, vicces tartalmak vannak, de például az említett, e, háború kapcsán ott azonnal jönnek a helyszíni videók, tehát testközelből látja az ember, akár egy ukrán katonának is az élményeit a frontról, és az rögtön felkerül, és látja mindenki.
6: Oké. Okay. Fiatal is vagy, Daniel?
8: <laughs> Köszönöm szépen.
5: Arra kértük az urakat, hogy kicsit készüljenek arra, hogy hogy nagyon röviden, tényleg nagyon röviden, adjanak egy saját benyomást arról, ami a konferencia címe média egyensúly és nyugati és ezen emberül is a nyugati médiának a helyzete. Úgyhogy megint futunk egy gyors kört. Laci, kezdjük veled most ezúttal. És arra kérlek benneteket, hogy, hogy egyfajta ilyen tételállításokat fogalmazatok, meg, legyetek kedvesek, hogy értsük a pozícióitokat ezzel kapcsolatosan. Kérlek, hogy legyetek nagyon lényegre törőek és, és, és gyorsak, amennyiben ez lehetséges, hogy aztán tudjuk utána folytatni a vitát. Laci, tudom, hogy te készültél erre
7: hogyha ennek a panelnek ugye nyugati mérce a, a címe, és hogyha ehhez tartjuk magunkat, akkor egy kicsit más perspektívába szeretném helyezni így a, a beszélgetésünk tárgyát, mert hogyha önmagában csak arról beszélgetnénk újságírókkal vagy, vagy elemzőkkel, hogy, hogy a nyugati médiában milyen torzulások, akár a közszolgálati médiában is, de magánlapoknál is, milyen elfogadottságok, részben fake news, részben hát ilyen radikál-balos torzulások vannak, abban szerintem nagy vitát ráadásul velem nem lehetne folytatni, mert én ezeket borzasztónak tartom. És ebben, ebben olyan nagy, nagy vitát, majd nyilván beszélünk róla, hoztam egy csomó példát erre is, tehát mit tudom én, hogy ezek a korábban szélsőséges woke álláspontok klímaügyben, vagy akár a Covid ügyben, hogy beszülönkedtek a, a mainstream médiában. Amit viszont mindenképpen szerintem fontos lenne hangsúlyozni pont ebben a a konferencián, hogy hogy ezek a torzulások vagy elhajlások, azok a nyugati médiát egy létező standardhoz képest érik. Magyarországon az úgynevezett közszolgálati médiában ez a standard nem érvényesül. Magyarországon nincs közszolgálati média, hanem közpénz százmilliárdokon felhízlalt fake news gyár van. Az MTV-től kezdve a Pesti srácokon át a legkülönbözőbb online fórumokig. Ez, ez nem még csak nem is azt mondom, hogy független konzervatív vagy jobb médiák ezek. A közszolgálati média az egy külön tészta természetesen, hiszen, hiszen annak nem feladata egy a kormányzati propaganda, sehol nem. Németországban sem, ahol pedig ö, ö, ebben igaza volt az előző panel néhány részlevőnek, hogy, hogy, hogy sok az elfogultság és sok szervilizmus a szervilizmus a, a német közmédiában. De ha erről beszélünk, hát ez Magyarországhoz, Magyarországhoz képest abszolút semmi. Van egy újságíró, egy szakmai standard amit, amit tartani kell, és az olvasók szerintem elvárják a pontos és sokszínű tájékoztatást. Nem azt várják el, hogy nemzeti, nemzeti érdek címen az, ami közszolgálat kéne, hogy legyen, az a kormány álláspontját képviselje kritikátlanul. Én ezt ezt nem tartom helyesnek, se szakmajlag, se mint mint hírgyártó, se mint hírfogyasztó. Az, ami nagyon sok példát hoztam arra, hogy milyen módon történik a kézi vezérlés a a magyar közmédiában. Én nagyon szomorúnak tartom azt, hogy, hogy most már felnőtt egy egész generáció Magyarországon, így az elmúlt tíz évben, Fiatalok, akik ha bekapcsolják az M1 híradót, akkor, akkor tényleg azt hiszik, hogy ez, ez közszolgálati tartalom. Nem az. Ez tényleg állami propaganda, és én ezt elképesztőnek tartom. Mert ö, teljesen jogos szerintem a magyar jobboldalnak az az elvárása, ö, valóban volt egy balib média dominancia, erről se fognak vitákat nyitni. Jogos az az elvárás, hogy, hogy létezzen hiteles konzervatív, illetve jobboldali nemzeti. Média Magyarországon. Az, amit az MTV-at csinál, a MediaWorks, itt külön kihamsúlyoznám a pesti srácokat, ne haragudj Gergely és István, borzasztónak tartom, amit csináltok Nem akarok semmilyen módon személyeskedni, de, de a fake news, a levadá, emberek levadászása, konferenciák megzavarása, emberek levideózása az akarata ellenére, ez nem újságírói műfaj és hoztam, majd biztos átérünk erre, nem akarom ezt, ezt az első részt most túl hosszúra nyújtani. A nyugati média természetesen nagyon sok szempontból torzít, nagyon sok hibája van. De ami Magyarországon van, az egyrészt nem közszolgálat, másrészt a nemzet érdeke, az nem az, nem az hogy a, a közszolgálat a kormány álláspontját képviselje. A Az ellenzéki vagy a független lapok biztos, hogy nagyon sok nagy hibaszázalékkal dolgoznak. De az országnak sokkal jobban érdeke az, hogy szakmailag pontos újságírói termékek kerüljenek elő. Ez a haza érdeke, és tudom, hogy a haza nem lett ellenzékben, de a haza most ellenzékben van. Nem tudtál
5: elszakadni azért attól, hogy a nyugati médiáról való beszélgetésbe bevond a magyar médiával kapcsolatos álláspontodat, amiket természetesen megtehetsz, meg tiszteletbe tartunk, de próbáljuk ezt a beszélgetést mégis a nyugati média elemzésével, meg az azzal kapcsolatos vélemények körében tartani. Boris, te milyen tételmondatokat
6: fogalmaznál meg? A média nyugaton és itthon válságban van, ez egy dupla válság, az első, a bizniszmodell nem működik, ez egy üzleti válság, nincs pénz, azért mert az olvasó nem fizet, inkább az interneten szeretne olvasni a híreket, de már nem hajlandó fizetni érte. A másik egy hit- hitelességi válság, nem hiteles többé az újságírás nagy részei, Ez, és ennek az okai különböznek nyugaton és Magyarországon, de mindkét világban ugyanaz van igazából. Itt tudjuk miért van, volt a diktatúra, aztán ahol az előző panelben nagyon jól leírtak, volt a, a diktatúrából jött boldoldali sajtó, aztán jött egy ellenmozgalom, és egy konzervatív barát sajtóvilágot építették fel, de az olvasó tudja, hogy a sajtó kommunizmus alatt hazudozott, tudja, hogy a, a sajtó bálliberális túlsúlyi fázisában hazudozott, és feltételézi, hogy a konszervatív és sajtó is hazadozik, és azért mindent is olvassák, mert képen akarnak lenni. Szóval itt a a a hiteleségnek a járja, tehát ezt meg kellene olvasolni valahogy, Um, holott uh, nyugaton ugyanaz a problémában van, de szerintem ez inkább, uh, inkább uh, attól jött, hogy, uh, hogy valóban az interneten keresztül kellett pénzt keresni, és rájöttek kutatások uh, um, során, hogy ami a legjobban működik, ez feldühíteni az embereket. Olyan. Kont- olyan dolgokat mondani, ahol a társadalomnak az egyik rész bedűhül, a másik rész megtapsol, meg és így i- ilyen, ilyen centrikus uh, már, uh, már nem a tényeket fókuszpont tartó uh, média kultúra alakult ki. Uh, uh, mi kell a jövőre nézve? kellene visszatérni olyan modellre, ahol... ahol um, Régi, módi újságírás uh, módszerekkel a, a, a tényeket tartsunk fókuszban, uh, keresünk hiteles alanyokat, ahol nincs hiteles, uh, csak két oldal van, mindkét oldalról kell beszélni, és uh, nem kell vélemény a cikkben. Uh, mindig azt mondom a diákjaimnak, hogy a, a véleményed olyan, mint a kutyát, az kint marad, mert majd véleménycikket írhatsz, az más. Uh, Közmédjára Amit épp mondtam, hogy hogy a függetlenség igazából egy pénzügyi dolog, Hát akkor abból következik, hogy ne várjunk objektivitást, semmilyen közmédiától, azért mert ők nem élnek az olvasótól, nem az olvasó fizet, hanem az államtól kapják a pénzt. És Németországban, ha megengedi azt a megjegzésemet, rendkívül egyoldalú tudósítást látunk a német köztévében. Ez nem állami utasításra uh, jön szerintem, de kritikát egy német kormány ellen a
8: német köztövében még nem látom. Dani? Lacit most már nem fogják megtávadni a baliberái sajtó részről, hogy elfogadta a meghívásunkat, szóval ezen most már e, túlestünk. De azt szerintem fontos elmondani, én jó magam is járok a közmédiában, sokszor Hatházi Ákos képviselőről is találkoztam a közmédia épülete előtt, hogy tényleg hetente, hogy az igazgató úr is elmondta, több mint 70 meghívás érkezik ellenzéki politikusoknak élő adásba, és ebből egy vagy két alkalommal fogadják el a meghívást, főként lnp politikusok Például ott van Szabó a, ott tiltakozott a közmédia épület előtt pár napja, azt mondta, hogy őt nem hívják meg soha. Közben a közmédia kirakja napról napra felbontva, hogy gyakorlatilag minden nap meghívják ezt a képviselőnőt, és nem lehet azt mondani, hogy nem mondhatnál a véleményét. Nem tökéletes, senki nem mondja, de azt ne állítsuk, hogy nem hívják őket. Szerintem ez egy kényelmes pozíció egyébként ellenzéki politikusoknak, mert van egy bűnbak, hogy azért vagyunk a kutatásokban, nem tudom most éppen, 30% alatt, mert uh, nem tudjuk elmondani a véleményünket. De ez egy, ez egy, egy A probléma és egy, egy műhiszti, hogyha akarnának el tudnának menni, és nem lenne ezzel semmilyen probléma. A rátérve ugye a nemzetközi médiára, ugye Magyarország kapcsán az előző panelbeszélgetésben is elhangzott, gyakorlatilag minden megjelenhet. Tehát elnéztünk a bevándorlási válságra. Megjelent a legbevándorláspárti báláspont, mindenkit fogadjunk be, itt az sebbészek jönnek a déli határhoz. Megjelent a másik álláspont is, hogy teljesen zárjuk le a határt, sőt még fegyverrel is lépjünk föl a déli határkerítésen mindegyik megjelent mainstream sajtóban. Ilyen Szerintem nyugat-európai országok többségében nem jelenhet meg ott. Van egy mainstream, fősorlatú álláspont, és aki attól eltér, az rögtön szélsőséges, radikális, vagy nem tudom, ilyen idegen gyűlölő lesz. Ugyanez volt a koronavírus járványnál. Ott is Magyarországon megjelent a legoltáspárti álláspont, már nem tudom, húszoltást kell beadni, és megjelent a legoltás ellensebb álláspont, hogy nem tudom, csipeket ültetnek be minden, megjelent mindegyik álláspont, és lehetett róla vitatkozni. Élénk viták volt akkor. Itt van a háború, orosz-ukrán konfliktus, a legorosz párti báláspont megjelenik, tényleg a Kremülből írt cikkek elérhetőek magyar nyelven. Ugyanígy megjelenik az ukrán álláspont teljes mértékben, amerikai álláspont is lehetne sorolni, Erős is itt a zajlik a magyar közéletben. Ilyet én nem nagyon látok, tehát nézem tényleg a nyugat-európai sajtótermékeket az Egyesült Államokban is, egy-egy kisebb elérésű portálon megjelennek, ott szélsőségesnek bélyegzett álláspontok, de a mainstream sajtóban nem nagyon, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Magyarországról hogyan írnak a nyugati sajtóban, akkor ugye ez egy már gyáltalános jelzi, hogy itt Magyarországon egy szélsőjobb kormány van. Miért mondják ezt? Azért, mert az az álláspont, amit megjelenik, az náluk, tehát az ő saját hazai belpolitikai vagy médiaterükben, tényleg egy ilyen marginalizálódott a politikai fősodron kívüli véleménynek számít Olaszországban választás. Hát ott is Meloni már minden volt, tehát már nem is tudom, milyen jelzőket aggattak az új olasz miniszterelnökre, miközben én nem látom azt, hogy Olaszországban tombolna az antiszemitizmus vagy rasszizmus. Tehát ezt látom, ugye, amiről a miniszterelnök is beszélt a 2014-es Tusnád beszédében. Van egy liberális demokrácia felfogás, ami a fősodratot képviseli nyugaton. Aki abból kiszól, rögtön szélsőséges lesz, meg van bélyegezve, meg kirekeszteni a politikai közbeszédből. Magyarországon ilyen szerintem nincsen. Itt tényleg mindenki elmondhatja a véleményét, és a fontos politikai kérdések kapcsán élénk vita van.
5: Szerintem azt egyikőtök sem tagadta, még Laci álláspontjából is ez világlott világlott ki számomra, hogy Magyarországon sajtószabadság van és szólásszabadság van. Mindenki elmondhatja a véleményét. De ugyanakkor meg a beszélgetés, vagy az itt elhangzottakból, meg az előzőben is elhangzottakból azért az érezhető, hogy érzünk itt mi Magyarországon, a nyugati médiában egyfajta kettős mércét velünk szemben. Magyarországgal szemben. Azok a sajtóterméke külföldön, amelyek nem szimpatizálnak a magyar politikai folyamatokkal, a magyar politikai berendezkedéssel, mindazzal, ami történik a most már tizenéve a magyar politikában, azok a saját, hogy mondjam, azok olyan támadásokat intéznek Magyarország ellen, a magyar politikai berendezkedés ellen, amelyek sokszor méltatlanok. Ezek nem politikai befolyásoltságból érkeznek a, a külföldi médiában. De hogy nem gondolom én, vagy legalábbis, ha jól értettem a tiszta szavaitokat, ti is így gondoljátok. Egyet értetek ezzel?
7: Pontosan mi a kérdés? Tehát, hogy a média támadásoknak van-e politikai befolyásoltsága? Így van,
5: pontosan ez a kérdés.
7: És miért ne lenne egyébként, tehát egy, médi, egy kinti média, ha mondjuk legalább a független, miért ne tehetne azt a kérdés, hogy Magyarország például milyen érdekes, hogy egy ilyen nagyon furcsa, két harcot vív, tehát Brüsszel az ellenség, miközben például az ország miniszterelnöke teljesen nyíltan törleszkedik Putyinhoz, meg a kínai ö, 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 rezsimhez, ami szerintem nem vélemény, hanem tény, álladék, és az, hogy ha ez számon kéri a nyugat, akár a média, akár a politikusok, az önmagában nem kettős mérce, hiszen a, a mérce, mérce egy van, mérce az a nyugati standard az a társadalmi rendszer, ahol egyéni szabadságjogok vannak, ahol a magántulajdon szent, ahol véleménypluralizmus van, ahol védik a, a kisebbségek jogait. Ha ezt Magyarország megsérti, már pedig több ponton megsérti, hát erre születtek egész uniós dokumentumok, elég megnézni a Freedom House legutóbbi jelentését. Lehet mondani, hogy Soros, meg nem tudom mi, nem sokat érünk vele. Soros györgy egyébként messze jelentéktelenebb háttérfigurában az egészben, mint ahogy ezt a az állami fake news sugalják, de az biztos, hogy vannak elfogult amerikai szponzorok különböző helyeken, ez tagadhatatlan, elfogultságok vannak, de Magyarország, hogyha a kettős mércéről kérdezel, Magyarországnak a nyugati mércéhez, a nyugati elvárásokhoz, tehát magatartás minták, demokrácia felfogás, sajtószabadság kéne tartani a magát Magyarországon, ez ma, ez ma nincs így. Nem akarom egy ilyen kettőnk beszélgetésével egyszerűsíteni
5: ezt a beszélgetést, sőt, de hát, hogyha azt állítjuk, hogy a nyugati médiának vannak politikai befolyásoltságai, te, te magad is azt mondod, akkor miért kellene, hogy a nyugati magatartás mintákat, vagy akár a nyugati média magatartás mintákat, azokat mi innen Magyarországról mércének tekintsük? Hát akkor, akkor nyilvánvalóan ott is politikai befolyásoltság alapján működik a nyugat média. Ala,
7: nyugati mérce alatt természetesen nem azt értem, amely amit mondjuk a radikális woke próbál Magyarországon számon kérni, ez azért ez legyen egyértelmű. Azt a standardot kérem számon, ami miatt EU tagok vagyunk és NATO tagok vagyunk. Az nonszenz állapot, hogy a magyar állami fake news járban nyíltan orosz propaganda folyik folyamatosan, tehát nem egyszerűen, mint valami szélsőség, hanem az, ami látható például a komment folyamokban, akár nyitjátok meg a, a netet, a, a kommentekben, amik megjelennek, ezek nem függetlenek a magyar hivatalos, hivatalos politika és a hivata, úgymond hivatalos médiának a sugalmazásaitól. Orbán Viktor soha nem mondott olyat, hogy, hogy nyíltan kiszolgálja Putyin érdekeit. Csak éppen, ha úgy hápog, mint egy kacsa, és olyan sárga, mint egy kacsa, az kacsa. Hm.
8: Dani? Hát, uh, yeah az, hogy most uh, politikai szempontból, nem tudom, Orbán Vitor a oroszok érdekét szolgálja, tehát nem, tehát akkor szolgál az oroszok érdekét, hogy az összes uh, olyan szankciót, amit mondjuk az Európai Unió bevezetett Oroszországgal szemben, azt mondtam, hogy oké, okay, hogy akkor uh, mi azt ellenezzük, mert nem tudom, nekünk szerintünk Putyin nem agresszor, meg nem tudom micsoda, tehát akkor képvisel az orosz álláspontot. Orbán Viktor február 24-én, tehát a háború akkor kiállt, videóban elítélte az orosz agressziót, ezt nagyon fontos, ezt mondta, egyértelművé és egyébként NATO és uniós partnerként tevékenykedik. És épp ez a lényeg, tehát ugye ez szerintem egyébként, ami rávilágít arra, hogy hogyan gondolkodnak nyugaton, hogyha nem követed száz százalékban azt, amit ők akarnak, tehát nem követett gyakorlatilag azt az hát amerikai vagy nyugati érdeket, amit, amit ők jónak látnak és helyesnek látnak, akkor rögtön megbélyegeznek és nem tudom, putyinista segnyelónak titulálnak, tehát nagyjából ilyen jelzők érkeznek. Látunk már ilyen típusú megszólásokat a sajtóban. Miközben miről van szó Van egy egyértelműen magyar álláspont, egy geopolitikai érdekekből fakadó magyar testtartás, mi azt követeli meg, hogy hiába vagyunk a nyugati szövetségesi rendszernek a részei, egyszerűen nekünk nem lehet száz százalékban az az álláspontunk és az az érdekünk, ami mondjuk az Egyesült államoknak Németországnak vagy Franciaországnak, mert hogyha ezt csinálnánk és azoknak a követeléseknek száz százalékban megfelelnénk, akkor szerintem most itt ez a lámpa nem égne és itt fagyoskodnánk, mert nem lenne fűtés sem. Tehát egyszerűen van ö, politikai racionalitás, van az országnak saját mércéje, hogyha már médiáról beszélünk, média szempontból is van szerintem egy külön mércéje, ezért fontos az, hogy a magyar tulajdon aránya nőtt, és egyébként ezt el is tudja mondani akár a magyar kormányfő, akár bármelyik szereplő, szerintem mi a magyar nemzeti érdek, és ezt meg tudják fogalmazni, és ezt szerintem vissza kell utasítanom, hogyha azt mondjuk, hogy itt Magyarország-Oroszországnak az érdekei képviselni, hogyha ezt képviselni, akkor úgy viselkednék, mint mondjuk Fehér Oroszország.
5: Boris, a német médiában ez a kettős mérce, bárhogy is értelmezzük, értelmezte a magad módján, ez jelen van?
6: Kezdenék ott, hogy, hogy van egy, egy zeitgeist, egy korszállam. Uh, jelenleg uh, a németeknél szimpatikus, az a törökvés, hogy legyen egy egyensültebb Európa, egy integráltabb Európa. Ez a németeknek két szinten megfelel. Egyrészt nem kell tovább azon szenvedni, hogy németek vagyunk, és bűnösöknek érzünk magunkat mert a nácizmus miatt, hanem jó európaiak vagyunk. De nemzeti érdek is lehet ennek, mert ez nagyon jól jön a német gazdaságnak. A német befolyás óriási az európai struktúrként, Turekban. És az újságírók, a társadalom, társadalomnak a része, ők, ők nem külön élnek a, a korszelemtől, ez bennük is működik. Na most, ha, ha jön egy Magyarország, és állandóan így megrúgja a Európai Uniónak a, a, a lábát, és kritizálja, meg kifogasolja ezt, még azt, akkor ők ezt úgy élik át, mint a németek lennének megtámadva. Szóval az biztos, hogy a magyarok és a magyar politika az nagyon rossz, nagyon gonosz, mert hogy lehet ezek az értekek ellen kritikát fogalmazni. És jelenleg az ukrán háború az 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 indok, az a kapocs, ami arra szolgál, hogy egyre szorosabban nőjön össze az az európai struktúra. Szerintem itt ez a lényeg, amikor nagyon heves kritikát olvasunk a a német médiumokban. Egy dolgot szeretném még hangsúlyozni, persze, hogy kettős mérce van mindkét oldalról, amikor mi beszélünk a német médiáról, és fordítva Um, kell, hogy kettős mérce legyen, mivel nem értünk egymásnak a nyelvet, ugyanazokat a szavakat használunk, de teljesen más tartalmuk van a, a Itt Beszélünk médiapiacról, de egyáltalán nem uh, állunk hozzá, mintha ez egy piac lenne, hanem, hanem mi ezt úgy elemzünk, hogy itt van egy politikai akarat, ott van egy politikai akarat, és ennek megfelelően alakul a piac. A nyugati felfogás szerint a piac miatt, Alakulnak a tulajdonosi struktúrák, tehát a, a, a társadalomban van egy, egy igény, egy konzervatív sajtóra, meg egy balladóli sajtóra, akkor lesznek olyan azok a vállalkozók, akik azzal pénzt fognak tudni keresni. És a, a nyugati felfogás szerint így hosszú távra, ha a, a média szabadság van, kialakul olyan piac, ami a társadalomnak a tükre. Az a fő kérdés, hogy, hogy ez az elv, az a teória, az valóban működik, a piac tényleg csinálja ezt. Németországban lehet ezt kritizálni, de itt az biztos, hogy nem történt van Jóországon. És pont ezért, gondolom legalább pont ezért történt az, hogy politikai akarat, akarat alapján kialakult egy konzervatív média oldal.
7: Nem is tudnék ezzel jobban egyet érteni. Az nagyon fontos szempont, amit szerintem Bolic most előhozott, hogy, hogy itt a, a piac, a piac gyakorlatilag társadalmi igényeket tükröz vissza, az, azt árazza be. A piac kéne, hogy döntsön ezekről a kérdésekről. Akár a média megosztott Magyarországon minimálisan se beszéltünk erre, vagy, vagy csak elenyésző szempont. Ha megnézzük a, akár a, a reklámtorta eloszlását, a, az egész, hogy mi történt az, az állami hirdeti, ugye a magyar média fokozottan ki van téve az állami hirdetéseknek. Ezen hagyóval... Egy pillanat, hogy csak azért v- v- nem megszakítani akarlak, de mégis, ugye
5: tele van ma már a magyar médiapircos, az internetes médiapiacról beszélek természetesen, olyan eszközökkel és olyan módszerekkel, amikor ezek az internetes szájtok előfizetők gyűjtenek. A 444, a HVG, a 24.hu sorra indítja azokat a szolgáltatásait. Nem mondhatjuk azt, hogy nincsen meg a módja arra a magyar médiatermékeknek, hogy közvetlenül az olvasóiktól keressenek pénzt.
7: Ebben teljesen igazad van, és én nem is mondanék például olyat emiatt, hogy nincs Magyarországon sajtószabadság, ezt így ebben a nem lehet kijelenteni nyilvánvalóan. A média fölény, ezt a különböző szakértői elemzések, amiket néztem, ezt így felbontják műfajokra, tehát a, a, a kormánypárti túlsúly az leginkább a megyei lapoknál, rádióállomásoknál, ugye a hírügynökség áldásos tevékenysége, tehát itt, itt viszont ellenzéki vagy úgymond független média. Nagy, vagy nagyobb független média jelenlét van mondjuk az online portáloknál más kisebb kisebb médiáknál heti lapok, de, de ami heti lapok, de ami Országos ami döntő, amire ki a, a, Hát a TV-nél egyértelműen kormány fölé van az szerintem. Országos kersé... TV2-ről beszéltem. Rtl. A kereskedelműen tv 2 Ott az RTL továbbra is van szeg a piacvezető, de a közmédia, tehát nagy ebben, meg tv 2 tehát ezek azért... De, de még egyszer erre a kettős mércére: tehát ne, ne, ne szakadjunk azért el a dologtól. Hol lehetséges az, hogy mondjuk, mint ami megtörtént a TV2-ben, hogy választások előtt az ismert műsorvezetők kijelentik, hogy ők kire fognak szavazni. Ez teljesen az véletlen az ország, az ország miniszterelnöke. Majd néhány hónap múlva bírálják Ursula von der t amiért egyébként ebben joggal bírálják, mert az olasz választások előtt két napal beszólt az olaszoknak, hogy kire szavazzanak. Tehát itt azért próbáljunk már meg egy szakmai standardot valahogy föntartani. De Laci, még, jó, bocsánat,
5: Dani aztán majd mondom, nem akarok én.
8: Anya, hogy van az Egyesült Államokban is példa egyébként, hogy műsorvezetők elmondják nyíltan, hogy melyik oldal támogatják. Szerintem, hogy átalakulóban van a médiapiac, átalakulóban van az újságírói szerep, és ez főként annak köszönhető, az online világban, főként a közösségi média világában teljesen más felületek jelennek meg, és teljesen más szempontok alapján jelennek meg a hírek is. Tehát ugye mi is a megafonnál egyértelműen abba a trendbe bele, hogy már nem is ilyen hírportálok vannak, hanem egyes személyek vannak, egyes úgymond véleményformálók vagy influencerek, akik egyébként a saját álláspontjukat elmondják különféle formákban. És azt látjuk, hogy... A pénz honnan van erre? A pénz pedig adományozóktól van. Mint a Telex esetében.
7: Értem. Oké. Okay. Ugyanaz. Ugyan tudom. Gondolom, egytől magán magánadományozók
8: adományozók keretében, Annyit tudunk ezekről az adományozókról, mint a Telex adományozóiról, vagy a négy, négy, a négy adományozóiról, vagy bármelyik egyébként bal liberályos oldalhoz köthető adományozók. Értelmesen ezek sok esetben nem akarják felfedni azt, hogy kik ők, mert akkor politikai támadásoknak a célja kerülnek. nem mondta meg, hogy ők. Nem. Okay. nem kap senki. Tehát ez egy, ez egy álhír. Tehát azt akarom mondani, hogy átalakulóban van az egész, és egyre kisebb egyébként ezeknek a hagyományos sajtótermékeknek az elérése, egyre kevesebb ember kíváncsi rájuk, egyre kevesebben hisznek ezeknek a sajtótermékeknek. Ez nem csak magyar jelenség, hanem globális jelenség. Hogyha csak a kereskedelmi csatornákra gondolunk, hát most ugye, a legnézettebb műsorok általában még mindig a hírműsorok, vagy az egyes szombatesti szórakoztató műsorok nem érik már el az egymilliós nézettséget ezek a műsorok. Még ha visszagondolunk a 90-es évekre, vagy a 2000-es évekre, hát két milliós nézőszámot is elértek ugyanezek a kereskedelmi csatornák. Ugyanez az internetes portáloknál, a legkattintottabb portálok egyedi felhasználóknál, hát egy millió alatt, vagy a környékén szoktak elhelyezkedni. Tehát fragmentálódik nagyon a piac, nagyon sok szereplő jelenik meg. A hagyományos sajtótermékeknek az elérése a közösségi médiában nagyon visszaesett, és sokkal nagyobb szerepet képviselnek a személyek, tehát maguk akár az újságírók. Tucker Carlson szerint nagyon jó példa, egy ismert showman, van műsora a hagyományos sajtóban, és egyébként hatalmas szerepet képvisel az online világban, YouTube Facebook és Twitter. Tehát ezeket szépen lehet látni ezt az átalakulást, ezt az irányt, és a jobb oldalon ez szerintem Magyarországon gyorsan érzékelték, és ebbe az irányba elkezdett mozogni a jobb oldali sajtó is. Ezért látjuk azt, hogy a hagyományos sajtó az kezd visszaszorulni, tehát a print egyre kevesebb, még mondjuk az online világban sokkal nagyobb a befektetés, sokkal nagyobb infrastruktúrális áltozások figyelhetőek meg, és ugyanezt látjuk egyébként szerintem nyugaton,
7: Márjának az előző panelben volt egy fontos kérd, nem kérdés megjegyzése, hogy, ez, hogy az ellenzék, hogy mitől baloldali. Én ugyanúgy akartam tőled megkérdezni, ez viszont mitől jobb oldali. Tehát, aki olyan öreg, mint én, aki emlékszik mondjuk a Kádár korszak médiájának a működésére, István is emlékszik rá, hiszen része volt például. Kitüntetést is kaptál érte. Az... az tehát ez, ez mitől jobb oldali? Ez, ez, amit ma látunk, az egy az egyben az a szervilis, alákérdezős tévés műfaj, ami, ami egyszerűen mindenhonnan a legnagyobb szégyen szerintem a pénteki miniszterelnöki interjúk. Ráadásul azért borzasztó, mert maga Orbán Viktor mondta pár éve, hogy ő ilyet nem akar. És akkor megcsinálja azt, ami, ami, ami régen volt. Ez mitől jobb oldali dolog? A jobb oldal az a piac, és a... a a hagyományoknak a az oldalában. Van a Német TV, köztévében
6: vannak a kancellári interjúk. Egy kritikus kérdést nem hallottam soha ilyen interjúban. Az ugyanolyan borzasztó, ilyen, csak ilyen legyen egyértelmű. Ilyen dicsősítés inkább.
8: Azt akarom hogy szerintem attól jobb oldali, hogy nemzeti alapon gondolkodik, tehát én szerintem egy nagyon jó dolog egyébként, hogy az elmúlt időszakoknak a krízis helyzeteiben, válság helyzeteiben sikerült egyébként a közvéleményben azt az álláspontot erősíteni és megtartani, ami egyébként Magyarországnak egy jó, fontos szempontja volt, és egyébként hasznára vált Magyarországnak. A bevándorlásra gondolok, hát emlékszem rá, 2015-ben Orbán Viktor azt mondta, hogy rossz a bevándorlás, mert nőni fog a bűnözésnek a mértéke az európai országban. nyugat-európai ország a magyarországi lerakatai azt mondták, hogy ez, ez rasszista, szenofób, idegengyűlölő minden. Hát és láss csodát, két hete talán a francia elnök, aki egy liberális köztársasági elnök Emmanuel Macron, egy televízió műsorban arról beszél, hogy a párizsi bűnnelkövetéseknek nagyjából a felét külföldiek, tehát még engedélyt nem kapott bevándorló követik el. Hát hét év telt el, és egy liberális államfő mondja azt el, amit az Orbán Viktor elmondott hét évvel korábban, még a válság egyébként megjelenésekor európai szinten. És ezért mondom, hogy szerintem nagyon jó volt, hogy 2015-ben már megvolt a jobb oldalnak és a nemzeti oldalnak az ereje ahhoz, hogy ezt az álláspontot mindenféle támadás ellenére megtartsa, erősítse, és minden fórumon mondja, 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 mert így az emberek egyébként a valósággal tudtak azonosulni, és egyértelműen ezt az álláspontot a társadalmi többség osztotta annak ellenére, hogy Európában sehol nem osztották még a 15-16-os időszakban ezt az álláspontot, és azóta látjuk, hogy a, a változás megtörtént. Tehát az, hogy Svédországban egy bevándorlásra kritikus kormány kerül hatalomra, azt 2015-ben el sem tudtuk volna képzelni. Most meg már ez megtörténik, és szerintem most egyébként, hogy orosz-ukrán háború szóval ugyanez fog történni szankciók kapcsán ugyanezt fog történni. Látjuk a mérésekben, hogy szépen az európai országokban a lakosságnak az álláspontja változik, alakul át. Egyre többen mondják azt, hogy rosszak a szankciók. Olaszországban, Görögországban már a magyarhoz hasonló álláspontot osztják az emberek. Ez szépen a politikai szintjére is majd szerintem át fog transformálódni, és ott is megjelenik. És a nyugati sajtóhoz
6: egy kicsit azért visszatérjünk, nagyon érdekes, hogy manapság, ha nézzünk a német médiát, legalább, ha nem, nem az üt Deutsche zeitung vagy a Spiegelt mondjuk, a, akkor nagyon változott a, a, a szempont a migrációra néző. Pontosan azokat írnak ők most, mint, mint amit a Magyar kormány annak idején 2015-ben, teljesen változott a helyzet, ami nem történik. Az az, hogy akkor esetleg valaki azt írná, hogy pont úgy, hogy Orbán mondta 2015-ben, az nem történik. Megtörtént egy, egy kísérlet arra. Ralf Schuler äh, nagyon tekinteljes äh, kollégája a bild a Berlin, berlini irodának a vezetője, bár most kilépett, äh, próbált egy ilyen véleményciket írni, hogy na, no, de azért Orbán volt az, aki 2015-ben ezeket mondta, és, és akkor a főszerkesztőség ezt kihúzta, azzal az indokkal, hogy jó, de ez, ez, így, ez így kontrovers, és így maradt végül a, a, a cikk. Tehát nagyon fontos, hogy a, a nyugati médium, pont azért mert magának dolgozik, szeretne azt a látszatot kelteni, hogy ő a megmondó médium ő megmondja, senki más nem mondja. Ha változik a, a, az állaspontja százszázalékosan, ez nem azért van, mert valaki mondta előtte, hanem ugyanazok az emberek, akik öt évvel ezelőtt azt mondták, hogy A, most azt mondjuk, hogy B, de semmi kétség, hogy ők a B-nek a tulajdonosai. Nem az a helyzet van, hogy akkor, hogyha
5: egy, egy médium kritikus Orbán Viktorral az ő kormányával a magyar Kormányzati, kormányzati politikával akkor az európai, az demokratikus, az plurális, és az összes szép jelzőt el lehet mondani, és abban a pillanatban, hogyha nem feltétlenül csak kritikusan, hanem akár érdeklődve, tájékoztatást kérve, megértve a, a folyamatokat, Fordul, ehhez a, fordul akár közvetlenül a miniszterelnök köz, vagy a kormányoz, akkor abban a pillanatban őt a nyugati mérce szerint el kell ítélni. Nem ez látszik a nyugati médiumokban? Provokatív a kérdés, de vagyok a
7: véleményetekre. Nem tudom, de őszintén megmondom, erre, erre nagyon nehéz válaszolni, mert... Mert mindegyik kérdés, vagy mindegyik politikus, vagy média, amelyik ezt fölteszi, más szempontok vezérlik. Tehát vannak természetesen korrekt lapok, korrekt politikusok, akik egyszerűen őszinte választ mondjuk Magyarországtól, hogy miért úgy lép, ahogy lép szerintem az Európai Uniónak a jelentései, bár sok ponton nagyon is bírálandók és sok helyen nagyon oda nem illő dolgokat tartalmaznak, azért alapvetően adnak egy képet erről az országról. Ismét ajánlom mindenki figyelmébe a Freedom House-nak a jelentéseit. szakmailag egy egész jó csapat, amelyik ott ezeket összerakja. Az, hogy, hogy van egy, egy az a réteg, amelyik, amelyikre te egy gondoltál, tehát, hogy az a, csak az az európai, amelyik a hivatalos EU-s álláspontokat szajkózza, ez szerintem is borzasztó, erről se fogunk vitát nyitni, mert az EU iránti szervilizmus, tehát az, ami, amit Brüsszelben mondjuk a, elképzelnek a, a, hogy hívják ezt az Európai Egyesült Államokról, ettől engem szintén kiver a verejték, de most nem, nem erről beszélünk. Arról beszélek, hogy szerintem jelenleg különösen az ukrán-orosz háború fényében jelenleg éppen nem az EU a probléma. Jelenleg számomra például magyar állampolgárként is, meg, meg magyar médiamunkásként is Orbán Viktor a probléma, és az a magatartás, amit az orosz-ukrán ügyben művel értem.
5: Boris, érződik ez, hogy akár a német médiában, akár bárhol máshol, hogy abban a pillanatban, hogy egy médium kritikus Orbán Viktorral, abban a pillanatban, vagy a magyar kormányzati politikával, abban a pillanatban, hogy mondjam, abban a pillanatban mindazokat a jel, szép jelzőket el lehet mondani róla, amik, amik a sajtóra úgy általában igaznak kell, hogy legyenek, és abban a pillanatban, hogyha ezzel nem feltétlenül teljesen kritikus, abban a pillanatban átcsúszik a sötét oldalra.
6: Ich habe Merschke, ist Klaus von Dornani, ähm, Wollt, äh, neben SPD-Politiker, ähm, äh, DGAP, also unsere äh, äh, Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. 2014-15-ben egy-, egy tanulmányt készítették uh, arról, hogy mi is stimmel a média vádok közül, amelyek találhatóak a német médiaban, Magyarországról. Szóval mi stimmel? Abból is uh, azt hiszem 15 tételt vizsgáltok, abból 13 vagy 14 nél azt találtok, hogy semmi sem stimmel, és egy-kettőnél félig van valami Um, és a, a, én voltam jelen akkor, amikor ez a tanul, tanulmányban lett mutatva, arra a kérdésre, hogy a, a német média miért tudósít olyan egyöntűen Magyarországról, az volt a válasza, nagyon helyesen én is úgy látom, hogy van egy megfelelési kényszer, ilyen csordászerem a, a német újságíróknál, Konkrétan azt jelenti, ha, ha én most, hát majdnem tapasztalatból beszélhetek igazából, ha most valaki kiállná és azt mondaná, de ez nem stimmel, tehát abban nem olyan, a politikája nem olyan, ő érdekeket képviselt, teljesen racionálisan, pont mint bármi más uh, kormányfő, akkor, tehát újságíróként azt mondom, hogy német médiumban, a többi médiumtól rám fognak támadni, na te, Támogatod ezt az antiszemita, nacionalista, korumpált, etc. disznót? Hát lehet, hogy te maga is antiszemita, nacionalista, etc. etc. jönnek a jelzők, vagy. És, és ez akár egy karrierpusztító húzás lehet. Emiatt van ez, hogy. Magyarországról és abban ról, vagy jelenek meg nagyon éles, kritikus hangnemben publikált anyagok, vagy pedig, ezt jobban látom a Diveltnél egyébként, inkább semmi. Mert, mert nem, nem lehet mindig azt mondani, hogy mindenben hazudik, meg mindenben rossz, mert tudják ők is, hogy nem az. Élesen kritizálni az is, látják, hogy mi történik a kommentekben, ha ilyen cikk megjelenik a, a, a divert Látják, hogy van 757 komment, amelyek, m- m- tehát mindenki azt mondja, hogy de, de ti vagy, vagyok. Tehát ez egy normális politikus, aki képviseli az országának az érdekét, annak uh, sem akarják magukat kitenni, azt sem akarják tenni, akkor, akkor ne legyenek kommentek. Úgyhogy uh, egy, egyre nagyobb a csönd egyébként. Az amerikai sajtóban érzel ilyen jelenséget? Ilyen, Milyen jelenség?
5: Olyan jelenséget, hogy az, ami megjelenik a sajtóban, azutána a kommentekben az ellenkező megítélést kap. Mire gondolsz most? most a Boris beszélt. Ír, ír a valamelyik sajtótermék egy Magyarországot lejárató cikket, és utána azt mondják az olvasók ott kommentelve a cikket, hogy de hát ez nem is biztos, hogy így.
7: Amiket én látok, teljesen vegyesek a kommentek, tehát van természetesen ilyen meg olyan álláspont, sokkal, ami az amerikai hírfolyamokban, vagy hogy hívják ezt a komment folyamokban, ami látszik, hogy sokkal diverzebb, sokkal másabb, mint ami akár, mint amit német lapoknál néha, a webcikek néha, hogy mi kellenek meg, az tényleg így termesztő és most a magyar lapokról tényleg nem is szóva, de itt van szeg, van egy, egy olyan folyamat is, ami, ami elválasztatlan a, a Szentpétervári trollgyárnak a működésétől. Tehát igenis van egy központi akarat, nem tudom, hogy Budapesten van-e, Moszkvában mindenképpen van, befolyásolni az online tartalmakat, bevinni azokat a fake newsokat, plánél pro-orosz fake newsok, kommentek közé is, ami, ami elég eltorzítja a vitákat, néha hihetetlen hangnemben. Um. De hát ez, ez, ez mindenképpen probléma szerintem. Dani, csak látta, hogy vettem ja, a levegőt? Az
8: kérdése, kérdésre, hogy... Hogy jó, rossz, milyen megítés, hogy mondjuk Orbán Viktorra beszámolt, beszámolta, hogy október elején volt Orbán Viktor Berlinben, a Cicero meghívta ugye egy beszélgetésre, és ott így az álláspontját szépen, nem tudom, nagyjából egy órás milyen beszélgetésben elmondhatta, hogy hogyan viszonyul Magyarország Ukrajnához, Oroszországhoz, és egyébként mi a problémája a jelenlegi uniós, vagy nyugati politikával ezzel kapcsolatosan, és hát, azt követően éles kritikákat kapott egyébként a szervezők gárda, és hogy itt elhangzott, mindenféle jelzőkkel illették őket, hogy mégis miért biztosítottak teret Orbán Viktornak arra, hogy elmondhassa az álláspontját.
6: Mert félnek a mainstream médiák, arról még nem is beszéltünk, hogy azért, van, azért mert van ilyen, ilyen egyhangú újságírói kultúra Németországban, kezd azért... Fejlődni a médiapiacon olyan, olyan médiavilág, ami azzal nem ért egyet. Kicsiben kezdték, blogformában, aztán folyóirat lett, belőle van a Cicero. Nagyon sikeres mostanában a Tihis Akku, Einblick. Akkult Tihis most sokkal sikeresebb a cicero Azt hiszem most 5-6 millió látogatónak tart, tartanak havonta, a, maga a folyóírat szerintem havonta 22 ezer péld, példány tud eladni 10 euróért, az elég eh, komoly pénz. Kevés emberrel eh, vannak ezek, de ez, ezek nem csak és nem is nevezik magukat feltétlenül konzervatívnak, hanem realistának. A Cicero nem, nem eh, eh, saját magát úgy minősíti, hogy mi konzervatívak vagyunk, hanem a realitással foglalkozunk, a tényekkel foglalkozunk. A Tichis Einblick inkább konservatív, de a Berlina Zeitung, és az, a rendezvény, az az interjúz, de a Svájc de ott is van már egy német változata ennek a médiumnak. A Berliner Zeitung nem is, is ők balloldaliak, de ők is valahogy ki kiléptek a kánonból, kiléptek a a kórusból, és és abban van piac, és azért mondtam az előbb, hogy ha ha szabadság van, akkor lesz előbb-utóbb az, hogy na, ha a publikumnak egy része nincs kiszolgálva a médiapiacon, akkor van ott egy egy, egy űr, egy igény és egy médiavalálkozó tud ebbe belépni, és pénzt keresni,
8: és lesz egy olyan médium. Egy egy fontos szempontot behoznék, mi ugye sokat beszélünk az online és a közösségi média felületekről, és és Sokan azt mondják, hogy na, itt van az online világ, a közösségi média, és akkor innentől kezdve megvan oldva, mert mindenki elmondhatja szabadon a véleményét. És sajnos ez nem ezt következik be, tehát az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy például a Facebookon ugye megjelentek ezek a fact check, tehát Magyarországon a tényellenőrök, ugye Magyarországon például a 444 levő portához kötődő, vagy az a kötelékben működő szerkesztőség ellenőrzi azt, hogy most mik a tények szerintük a Facebookon, És például az Egyesült államok legutóbbi elnök választásának a kampányában, ugye Hunter Biden, Joe Biden fiának a laptopjával, arról származó dokumentumok és képek kapcsán ugye hát indult egy botrány egyébként, vagy indult volna egy botrány, csak hát ugye a mainstream sojtóról nem számolt be, a Facebookon pedig letiltották, törölték azokat a tartalmakat, ezek a tényellenőrök, amelyek erről számoltak be. azt hát szépen kiderült, hogy valójában ezek ezek a, ezek valós dolgok voltak, de valós információk, amelyek egyébként egy elnökválasztási kampányban fontos szempont.
7: Ez, ez olyannyira így van, egyébként, amit mondasz, hogy amerikai, meg német lapokban is mostanában egy teljesen meglepő látni olyan cikkeket, hogy nem ezzel a címet, de kb. abban a hang nemben, hogy bocs, tévedtünk. Tehát amerikai lapban is láttam e, arról kritikus vélemény cikket, hogy, hogy ugye a szőnyeg alá a Hunter Biden-nek ezt a minősítetlen e, laptop ügyét, hát. és német lapokban pedig különösen érdekes például a COVID-ügyben, meg ügyben látni ezeket a Spiegelben is egyébként, amit külön érdekes, mert hogy a Spiegel egy én még emlékszem rá, liberális heti lap volt, és teljesen radikalizálódott balra, de még például ott is megjelent több cikk arról, hogy, hogy nem volt helyes részünkről kiközösíteni az oltatlanokat, hiszen, hiszen egy csomó tudományos ö, meglátás azóta változott erről.
8: Oké, okay, utólag, tehát szerintem Donald Trumpnak az most kevés, hogy azt mondjuk, hogy bocs, tévedtünk, mert elveszítette a választás Lehet, hogy mondjuk erről beszámolnak, a elmondanak, van. akkor lehet, hogy Joe Bidennek az esélye, ugye nagyon szóltott, hát is mentem most egy héttel, te, még mindig nem tudjuk, hogy mi a végeredmény. A elnökválasztásnál is nagyjából hasonló volt, tehát ott is, Másfél hétig vártunk, hogy, eldöjön, hogy akkor most ki lesz az Egyesült Államoknak az elnöke, szerintem meg, megfordíthatta volna, mondjuk, hogyha erről beszámolnak mondjuk a mainstream sajtóban, vagy legalább a Facebookon ezt lehessen közölni. Ez egyébként továbbra is működik, tehát ugye sokat foglalkozom a Facebookkal, és például. Angol tartalmakat, vagy például kifejezetten Joe Bidenről szóló tartalmakat oszt meg az ember. Most egyik kedvenc például az elmúlt időszakban volt ez a felvétel, ahol ugye súgógépről olvasott Joe Biden, és akkor felolvassa azt hisz, hogy repeat the line, tehát isméted meg ugye a sort. Ezt, ezt ki, kitettem, hogy, hogy, hogy tessék, hát Joe Biden már milyen kellemetlen helyzetbe hozta magát, mert nem tud különbséget tenni ott egy súgógép, és nem tud különbséget tenni az utasítás között, meg a felolvasandó szöveg között egy nap sem telt el, a Facebooknak a tény ellenőre azonnal lecsaptak a videóra, nem csak nálam, mindenhol, mindenhol, minden magyarszági Facebook oldalnál, és törölték ezt a videót, mert azt mondják, hogy a Fehérháznak a hivatalos közlése szerint így, így akarta felolvasni Joe Biden, tehát ez is egyébként bele volt rakva a szövegébe. És innentől kezdve nincsen semmilyen, nincs semmi, semmi jog, semmi, ez a fehér ház így mondja, mondta, akkor ezzel az a tény, és akkor ezzel kell szembesülni a Facebookon. És Magyarországon még abban a szerencsében vagyunk, hogy ezek a tény nem alakítottak ki olyan nagy hálózatot, vagy Facebooknak a ellenőrése nem alakítottak ki akkora hálózatot, hogy ilyen tényleg direktben lecsapjanak az egyes tartalmakra, de most már építik ki ezt is. Tehát Magyarországon is erre kell készülni a következő választási kampányban, hogy el fognak tűni különféle tartalmak. Például a baloldalról kellemetlen ügyek, mert azt mondják, hogy ez még nem bizonyított.
5: Ha már szóba hoztad ezt, meg rögtön a beszélgetés elején te is azt mondtad, hogy a Twitterrel kezdte a napot, Dani is erre rácsatlakozott, hogy ő is. Te is olvasod a, a, az amerikai meg a német szájtok alatt a kommenteket, tehát a social médiából érkező kommenteket. Van-e értelme egyáltalán ennek az egész beszélgetésnek, amit folytatunk. Itt nem az van-e, hogy egy év múlva, fél év múlva, két hónap múlva, két év múlva, nem tudom, micsoda, nincs is tulajdonképpen jelentősége annak, hogy mi meg a Diveltnek az oldalán, vagy mielenk meg a politikó oldalán, csak az a kérdés, hogy mit olvasunkat. Mennek-e felé a folyamatok, vagy mit láttok-e tekintetben?
7: Abszolút van jelentősége, tehát nem mindegy az, hogy például kiveszi meg éppen a Twittert, és ki nem. Milyen elképzelései vannak az új tulajdonosnak, a a moderálás, a a különböző kontenteknek a jelenlétével, vagy törlésével. És például, hogyha most a Twitternél maradunk, hát Elon Musk amígóta megvette a, a céget, igen, zavarosan kommunikál erről. Tehát egyrészt ö, találkozott például az Anti-Defamation League-nek a vezetőivel, akik elmondták neki, hogy valamit tegyen meg azért, hogy a, a Twitteren igen jelentős antiszemitahuszítást azért ne tekintse feltétlenül a szólásszabadság részének. Azt mondta, hogy oké, okay, majd ö, ö, megjelentek újabb ilyen, ilyen elképesztő tartalmak, és egy csomó tartalom, hogyha elkezdt ilyen tartalomigazgatót vagy szerkesztőt el is küldött a, a nagy nagyszámú elbocsátási hullámban. Tehát, de alapvetően teljesen támogatom, személy szerint teljesen támogatom Mászkot és azt, hogy, hogy meg kell szűnnie a, a kettős mércek, meg kell szűnnie annak, hogy, hogy a Facebookról meg a Twitterről leszelik a konzervatív tartalmakat, csak azért, mert egy adott véleményt képviselnek, és, és legyen maximális a szólásszabadság. Speciál az uszítást, meg a gyülekezést, azt én se tartom ennek a részének egyébként. És ez itt, itt, tehát itt van egy köztes zóna, ami, ami egy nagyon érzékeny terület a közösségi médiában. Ezt szerintem akár masknak, akár akár általam is egyébként borzasztónak tartott Facebookos fekcsekereknek ezt, ezt, ezt mélegelniük kell. Én személy szerint, még hogyha itt a konferenció keretében mondhatok, amit én azt tartanám igazán jónak, hogyha ha például itt ülne a panelban speciál mondjuk az MTV-a részéről a német Zsolt nevű által nem ismert kollega, a Beceneve, és elmondaná azt, hogy milyen mértékben függ az, amit ők kiadnak, attól, amit a kormányzati sajtósok, a Rogánféle hivatal, a miniszterelnök sajtósa lediktál nekik. Tehát amíg ilyen állapotok vannak Magyarországon, addig mi tök jól elbeszélgetünk, és szerintem egyet is értünk egy csomó mindenben szólás, szabadság, Twitter, stb. ügyben, de ez, ami nálunk van, az nem rájúzni, jó, tehát ez nem állapot, és ez nem is sajtó valójában.
5: Szívesen meghívjuk egy következő beszélgetésen Német Zsoltot, bár azt ad meg nekünk, hogy mi szervezzük meg ezeket a beszélgetéseket. Természetesen. De, de természetesen nem. Én ismerem Német Zsoltot egyébként személyesen is. Szerintem biztos eljön szívesen egy ilyen beszélgetésre. Boris, mit gondolsz a twi- twitter ja, ha,
6: ha holnap kikapcsolják a twitter meg a Facebookot, meg esetleg a Google-t, akkor nem fog számítani, hogy mi áll a meg a New York Times-ban, mert nem fogja senki sem látni. Tehát uh, ezek amplifi- amplifikátorok, nagyon komplex uh, hate-love relationship a uh, 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 hagyományos média és a uh, 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 szociális média között. A uh, uh, Google demonstrálta Ausztráliában, hogy mi történne, ha most tényleg uh, hm, egyszerűen leállítaná ezeket az újságokat Ausztráliában, tehát senki sem látja, és uh, uh, nincs pénzük többi. Úgyhogy. Ez egy komplex viszonyrendszer, uh, uh, viszont hatalmas uh, befolyása van ezeknek az algoritmusoknak, ezek a tech cégeknek. Uh, Befolyásolják, néztünk a Hunter Biden esetében, hogy mindegy, hogy a New York Post valóban uh, jött az alasztori, valaki lett kapcsolva a fiókja a Twitteren, a Facebookon, nem lehetett ezt olvasni az interneten. A a kérdés talán az, hogy egyre fontosabb valóban, hogy az újságíró egy márka legyen. A szerkesztőségek már úgy vásárolják be az újságírókat, hogy legalább egy több tízezer fős követő táborról rendelkezenek. Ezeket erősítik, felépítik. És, és úgy jönnek a klikek, és a sok klik után jön esetleg a, a digitális előfizetés is. Azért akarom előfizető lenni a diveltnek, mert XY újságíró ott publikál. Hosszú távra valóban az a kérdés, hogy ez így rendben van, de ez, ez egy hínú újságírónak, aki, akinek több százezer követője van, kell-e neki a divelt egyáltalán? Hát tudna menni a substage és akkor magánemberként kér egy évi előfizetést, 5 vagy 10 dollár, vannak ilyen újságírók, Glenn Greenwald például, és nagyon jó pénzt lehet
8: vele keresni, és nem függünk senkitől. Dani? Ugye, erről beszéltem én is, hogy kampányban nagyon jól lehetett ezt látni, például, hogy mindenféle nével ellátott hírportálokat behirdettek, mondjuk ellenzéki oldalról, ami nekik ugye tetszett. Sokkal kisebb hatásfokkal működött, mint azokat típusú tartalmak, ahol mondjuk egy személy, akár mondjuk én is, jelentem meg, és mondtam el a véleményemet mondjuk egy kamerában, egy videóban. Tehát az emberek sokkal jobban tudnak azonosulni a személyekkel, sokkal jobban elhiszik azt, amit egyébként egy ember az ő állásmagyar szerint őszintén, tisztán, a kamerába elmondva tényleg le rajzol és terek közvetíti a nyilvánosság felé, és sokkal jobban elhiszik az emberek ennek, mint mondjuk egy névtelen cikknek valamelyik hírportálon, tehát értem ebbe ebben az irányban mozdul el a közösségi médiának is köszönhetően az egész újságírás szerte a világon. És hogyha Twitter szóba került és a korábbi részeknél a hirdetés is, hát akkor azt említsük meg, hogy miután ugye új tulajdonos lett a Twitternek, és elmondta, hogy neki az a célja, hogy egyébként kicsit sok színűbb legyen itt a párbeszél, és nézetekről jobb és baloldal, rögtön a hirdetők elkezdtek nem hirdetni a Twitteren. Tehát a General Motors-tól kezdve az összes nagy globális, akár amerikai vagy nyugat-európai cég azt mondta, hogy mi most felfüggesztjük a hirdetéseinket a Twitteren, és onnantól kezdve a Twitter ugye elég rossz irányba megy el anyagilag, mert jól tudom, 90% a bevételeinek a hirdetésekből származik. És a magyar sajtóra még visszatérve ugyanezt lehetett tapasztalni a a magyar sajtó esetében is, tehát azt tapasztaltuk, hogy a jobboldali sajtótermékekben egyszerűen nem hirdetnek ezek a cégek, vagy ha hirdetnek is sokkal kisebb mértékben. Tehát a német bekötésű autógyártók nem fognak hirdetni egy olyan jobb oldali sajtótermékben, amelyik mondjuk azt mondja, hogy a külön adó, amely mondjuk sok esetben német cégekre van kivetve, az tök jó. Tehát ezt látjuk a magyar sajtó esetében, és én ezzel is támogatom azt, hogy az állam akár a hirdetési piacon keresztül, segíti ezeket a sajtú termékeket a működésükben, és az sem igaz, hogy csak jobboldali vagy fideszes sajtótermékekben jelenének meg akár kormányzati hirdetések. A névszava mind a mai napig annak köszönheti a működését, hogy ott megjelennek állami hirdetések, állami hirdetések nélkül. Az egyébként legolvasottabb magyar napilap, amely nyíltan szociáldemokratának valja magát, nem tudna működni.
5: Még meg picit maradnék egy utolsó kérdés erejéig itt a, a social médiánál, meg a twitternél, mert egy nagyon izgalmas kérdést vetettél föl akkor, amikor azt mondod, hogy, hogy valóban ki lehet az, aki meghatározza azt, hogy elválasztodjon a szólásszabadság, meg az uszítás. Ki lehet az, ki lehet az a szereplő, akiben, mert azt értjük, hogy azok, akik most itt tényellenőrként működnek a, akár a Facebookon, azok, azok, azok nyilvánvalóan valamiféle politikai befolyásoltság alapján teszik ezt, vagy ebből rég erre utalnak a jelek, de van erre valamiféle gondolat? Lehetséges ezt egyáltalán, teoretikusan végig gondolni, hogy mi, mi, mi lehet erre a megoldás?
7: Szerintem ez nem csak technikailag megoldhatatlan feladat, tehát ez látszik a Facebooknak a küszködésén, ami egy, egy a legfontosabb generációnknak azért még mindig ott a Facebook, talán a legfiatalabbaknak nem. Küzdködnek ezzel a fact-checking dologgal, és, és borzasztó látni is ezt a, ezt a küzdködést, tehát hogy, hogy akárhányszor az ember próbál meg, vagy főleg mondjuk a Covid idején próbált az ember megosztani nem vírus tagadó, hanem, hanem legalább minimálisan szkeptikus, vagy a, akár a, az úgynevezett szakértők, akár a mindenkori, nem csak magyar, európai kormányokkal szembe menő dolgokat. Én például velem többször megesett, hogy próbáltam a, a WHO-t bíráló ö, ö, dolgokat megosztani, és egyszerűen nem sikerült konkrétan. Tehát, ö, és a WHO például ö, szerintem két hetente változtatta meg az álláspontját, akár oltásokkal, akár maszkokkal kapcsolatban. A tudományra hivatkozva. Én klímaszkeptikus vagyok, tehát azokhoz tartozom, akik szerint ugyan van globális felmelkedés, de egy csomó minden nem úgy van, ahogy a konszenzus mondja. A a blogomban nem nem tudom megosztani ezeket például. a blogra ki tudom rakni, a Facebook Facebook nem engedi hirdetni ezeket ezeket a dolgokat. Ráadásul úgy, hogy a tudomány, tehát ez az úgynevezett 97%-os klímakonszenzus, ez egy fikció, tehát ezt állandóan elmondják, az IPCC is mindig elmondja, de de ha klíma vagy Covid ügyben próbált az ember, ma ma, nem tudom, hogy hogy van, de folyamatosan megjelentek ezek az opál, ezek a homályos ilyen filmfelhívó dolgok a a, Facebooktól, tehát a, a... akik úgy gondolják, hogy az igazság náluk van, és felhívják a figyelmet arra, hogy ez nem biztos, hogy úgy van. Tehát én ezt egészen elképesztő. tehát ez a cenzúrát nem használám, mert a cenzúra az állami monopólium, de, de ez azért valahol nagyon durva, ahhoz képest például, hogy hány felhasználója van a Facebooknak. És a konzervatívoknak abban, ezt mondtam már, abban igazuk van, hogy az ő tartalmaikat lényegesen lényegesen többször hallgattatták el, vagy próbálták meg leszenni, mint a az úgynevezett progresszíveknek a, a... Van még egy példa, amit itt érdemes előhozni, hogy Facebookkal kapcsolatos, hogy pár évvel ezelőtt egy izraeli jogvédőszervezet, amelyik folyamatosan jelezte Zuckerbergnek, hogy szedje már le a palesztinuszító oldalakat a Facebookról, létrehoztak két oldalt. Egy palesztin gyűlölő rasszista oldalt és egy zsidó gyűlölő rasszista oldalt nagyjából hasonló tart, ugyanazok szerkesztették, fölraktak ilyen gyűlölködő szövegeket, és megvárták, hogy Zuckerberg hogy fog reagálni. Lehet találgatni, hogy melyiket szettele. A, a palesztin propaganda maradhatott. Boris, egy, egy anekdotával kezdek.
6: Ha nézzünk a, a kriminál statisztikát Németországban, vagy, vagy Hollandjaban, látni fogunk, hogy a, a perekedéseknek a száma, a, 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 amelyek megsértés miatt történnek, valaki megsértete valakit, um, hihetetlen mértékben felrobbantak, és nagyon jól keresnek a fordítók, mert általában amióta van Facebook, főleg Facebook, Egymást cigyák a törökök, meg a bevándorlók a Facebookon, és egymást feljelentenek a rendőrségnél, és ahhoz kell mindig egy fordító, aki fordítsa a németre, amit mond a bevándorló. Egyszer írtam egy cikket róla, aztán még egyet kértek, mert az olyan jól ment, aztán panaszkodott a nagykövetség, a német nagykövetség, hogy mindegy. Szóval. Ha komolyan veszünk ezeket a problémákat, akkor mi kell, hogy legyen, ami nem szabad offline, ez ne legyen szabad online sem. Nagyon egyszerű. Nem valami magáncég döntse el, hogy mi szabad és mi nem szabad. Tehát ott ervényben legyen az, amit mond a törvénykönyv. Ha viszont ezeket tényleg kezelni kezelniak bíróságok előtt, akkor összedől a rendszer, nincs annyi ügyvéd, nincs annyi bíró, nincs annyi fordító.
8: Ilyen, tehát amire utaltunk az előbb is, hogy a, tudom, a gyűlöletket, rasszist, a tartalmakat természetesen sem a közbeszédben nem engedjük meg, sem egyébként az online világban ennek nincsen helye, de egyébként politikai álláspontoknak a kifejtése szerintem teljesen tűrtnek, és hát nem szabad ezt tiltani a közösségi médiában sem, tehát ebbe az irányba nem lehet elmenni. S olyannyira ö, osztom ezt az álláspontot, hogy ne is egy nagy cég dönt azt el, hogy most akkor mi számít, helyesnek, mi nem, mi az, amit törölni kell, mi az, amit nem lehet törölni. Sőt, még egyébként az sem jó irány, hogyha mondjuk az Amerikai Egyesült Államokból törlik az én Facebook oldalamon az egyik videót, mert nem tudom, a Fehérház szerint az nem igaz. Hát akkor legyen egy nemzeti szintű szabályozás akár a magyar felhasználók esetében, lehet látni, ki magyar, ki amerikai, és akkor annak megfelelően a magyar jogszabályoknak, a nemzetállami szabályoknak megfelelően döntsék azt el, hogy most ez a tartalom törlésre kerül, vagy nem. Terül tördésre. Tehát szerintem ebbe az irányba kéne elmenni. Ez egy hiú ábrán, tehát itt legfeljebb arra lehet számítani, hogy uniós szinten lesz majd egy ilyen típusú szabályozás. Csak kérdés, hogy az uniós döntéshozók is milyen irányba fogják ezt elvinni. Nekem az a várakozásom, hogy az európai parlamenti vitákat elnézve ebben a témakörben, hogy akkor a jobboldali tartalmak még inkább törlésre vagy elnyomásra kerülnek a közösségi médiában. és így Látom, már lejárt az időnk, de még egy történetet itt a végére, hogy miért is jó mégis a, a közösségi média. Hát ugye... Nyugati sajtóról beszélünk, engem nem is olyan régen felhívott az egyik ismert nyugati sajtótermék, hogy adjak interjút, és akkor mondták, hogy a hátonsa, milyen rosszak a kormányzati döntések XY gazdasági minisztérium részéről, és hogy ezt jól meg kéne vitatni, mert hogy erre kíváncsiak egyébként a nyugat-európai házattal rendelkező sajtónál az olvasók, és akkor... Kérdeztem, hogy, hogy engem kerestek, biztos, mert hogy hogy, hogy vagy, vagy most nekem nem ez az álláspontom, amit egyébként az újságíró elmondott, és akkor mondta, hogy de hát nem ön a Deák Dániel? És mondom, de én vagyok. Hát, hát ön a, a corvinus tanít. Csak annyit az, akarom az, 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 hogy van egy névrokonom, aki eh, híres eh, ellenzéki véleményformáló, és mindig eh, szidja a különböző eh, sajtótermékekben a, a kormányt. És akkor a újságban mondta hirtelen, hogy, hogy, hú, bocsánat, nem önt kerestük. Azóta se kerestek egyébként ettől a, ettől a nyugati sajtóterméktől. A névrokonom szerepelhet, én nem, én nem tudom elmondani a véleményemet. Tehát a nyugat-európai nézők vagy olvasók nem találkozhatnak az én véleményemmel ezen a felületen, de a névrokonom igen. Viszont a facebook az arra jó, hogy, hogy ott én is el tudom mondani, és egyébként, hogyha mondjuk angol nyelvű tartalmat osztunk meg, akkor akár Nyugat-Európában is találkozhatnak a véleményünkkel. De itt
5: el tudtad mondani a véleményedet. Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és rendelkezésünkre álltatok, és köszönöm mindegyik kötőknek, hogy nagyon őszintén, keményen és határozottan fogalmaztatok. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, Seres László, Boris Kálnoki, Deák Dániel. Köszönjük, szépen. köszönjük.
9: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Amit elhangzott, hogy most mi a helyzet a, a médiában, ugye egy történeti felvezetés tulajdonképpen egy, egy 30 éves ívről beszélgetünk a mai napon. Hát, hogyha ezt az egyensúly a médiában helyett más szóval kellene megfogalmaznunk, akkor a média háború időszakából eljutottunk a kultúrharc időszakába, és tulajdonképpen az egyensúly a médiában az a különböző kultúrák és a kultúrákhoz kapcsolódó ideológiák, és ezeknek a sajtóban való leképeződése az, ami tulajdonképpen ebben a pillanatban minket leginkább foglalkoztat. És azért is fontos maga a cím, mert azon túl, hogy kultúrharcról beszélünk, az egyensúly a médiában az egyszeres, mind törvény és hatósági kérdés is. Nem véletlen, hogy itt van András ebben a dologban. Ugyanis azt értük el, hogy most már a média viszonyok oly mértékben átalakultak, hogy a reguláris média, tehát a törvényben szabályozott média az egyre inkább háttérbe szorúbb, kevesebb platformot lát el, mint az a média, amelyet pillanatilag még nem sikerült regularizálni ennek következtében. a ha az egyensúlyról beszélünk, akkor arról kell beszélnünk, hogy vajon a reguláris törvényben szabályozott média, és a törvényben eddig szabályozatlan média, az hogyan viszonyul egymáshoz.
10: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a, a, a meghívást, hogy itt lehetek ebben a körben. 2010 a, a jelenleg is média törvény elfogadását szokás egyfajta mérföldkörnek tekinteni, mert ugye a média piac és a médiaszabályozást illetően, de azért azóta is eltett most már csak nem 12 év. És azt látjuk... Ugyan én azt gondolom, hogy a hagyományos médiumok nem veszítették el még teljes mértékben a befolyásoló képességüket. A legutóbbi kimutatások szerint is a négy a pluszos magyar lakosság átlagosan napi négy órát tölt a televízió előtt. Ez egy óriási szám, és nem sokkal alacsonyabb, mint az, az internetes kor előtt. De a tendencia nyilván az, hogy az internet az főleg generációs okokból is, de, de egyre markánsabban megjelenik a nyilvánosságban, és egyre nagyobb ereje van. A, az úgynevezett reklám tortából, ma már az online az többet kap, mint a hagyományos médiumok, tehát a hagyományos médiumok gazdasági alapjai is kezdenek mondjuk úgy, hogy visszahúzódni. De hiába próbálta meg 2010-ben a a médiatörvény meg az azt megelőző, a 96-os úgynevezett hagyományos médiumokat szabályozja elsősorban televíziókat, rádiókat. Ja, azt látjuk elsősorban a televíziós piacon, hogy az Európai Uniós csatlakozás nyomán a magyar országra sugárzó magyar nyelvű televízió csatornák végül is egy ügyes csukló mozdulattal ki tudják vonni magukat a joghatóság alól. Ez az országos televíziók döntő többségére ma igaz. Tehát föláll egy ember Bukarestben, vagy Luxemburgban, vagy Prágában, és tesz egy nyilatkozatot, hogy én szerkeztem a XY csatornának a, a műsorát, nem is Budapestről, nem is a Róna utcából, vagy nem is Nagy Tétényből szerkesztik. Ez nyilván az uniós szabályozás lehetővé teszi, és ezzel a mozdulattal gyakorlatilag a magyar szabályozás alól ezek a csatornák kivonják magukat. Ami nem lenne akkora baj, hiszen az európai szabályozások máshol is nagyban hasonlítanak a magyarra, csak hát egy román, egy luxemburgi, egy cseh nyilván nem tesz nagy erőfeszítéseket, az ott az adott országban nem is fokató, magyar nyelvi csatornák felügyeletére. Ennek például gyermekvédelmi szabályok felügyeletek ó, van, van igazán ö, nagy jelentősége. A másik, ami szerűen már 2010-ben is látható volt, de igazából az azt követő években ért el, hozzánk, vagy érte el a magyar társadalmat, hogy nem csak a hagyományos médiumok online leképeződései a fontosak, hanem ezeknél már sokkal váltak az online platformok, és más online tartalomszolgáltatások, videó megosztó, streaming, és így tovább. Most ezekre vonatkozóan egy Magyarország, de bármely más Európai Uniós tagállam önállóan hatékony szabályozást nem igen, vagy csak bizonyos részkérdések tekintetében tud alkotni. Még az Európai Unió, ami egyébként két héttel ezelőtt. Hivatalosan a közlönybe megjelentette az új szabályozást, az jövőre, illetve 24 elején hatályba lép majd, sem tudott az igazán fontos kérdésekkel foglalkozni, ezen platformok véleménybefolyásoló képessége, esetleges közérdekű kötelezettségei, esetleges társadalmi felelőssége, ezek a kérdések nem, nem szerepelnek még az uniós szintű vitákban sem. Ilyen szempontból pedig a magyar jogalkotó, magyar jogalkalmazó szervek alapvetően kiszolgáltatottak, márha a közérdeket, illetve bizonyos társadalmi szempontokat szeretnének érvényesíteni. Nyilván egy csomó jót is lehet mondani a platformok által generált nyilvánosságról, arról, hogy mindenki szabadon beszélhet le, a gyakorlatilag ingyen. Ennek is vannak előnyei, hátrányai, ha, ha úgy adódik, akkor ezekről is tudunk majd szótejteni.
9: Gából?
11: Én is köszöntök mindenkit. Nekem azt mondták, készüljek egy kétperces tézis gyűjteményel. Igyekszem előadni,
9: hogy... A machiavellizmus adat hozde Hát
11: igyekszem, igyekszem rendszerezett lenni. Én is egy vita álláspontot kínálok fel. Egy Kellőképpen éles álláspontot próbálok megfogalmazni, hogy legyen vita. Én azt gondolom, ez a trükközés is arra utal számomra, csak más értelemben, hogy a média az egy harci terep. És itt a délelőtti panel is arról szólt, hogy van egyik oldal, meg a másik oldal, és olvastam, hogy ez a panel arról szól, hogy 10 meg 22 között mi történt, és szeretnék néhány dimenziót javasolni mindenki számára, hogy én hogy értelmezem ezt a kérdést. Szerintem van egy terjedelem, mondjuk jobb ilyen egy kompetencia, meg egy hatalom technikai dimenzió, és nekem az elmúlt 12 év arról szólt, hogy a jobb oldal megpróbálja utolérni a balt, a terjedelem kérdésében azt jelenti, szó volt erről is, hogy legyen akkor 50-50 Tehát érjünk el valami terjedelmi egyensúlyt. Bár szerintem az egyensúly, ez egy bizonyos pozícióból nézve, az egy vesztes pozíció. Tehát fölén kell kialakítani. A másik kérdés, ez a kompetencia. Itt, akik itt ülnek, ők is gyakorolják ezeket az érveket, hogy szerintem a másik oldal mindig ügyes volt abban a kérdésben, hogy az érvényesség és a hitelesség kritériumát maga mondta meg. Ebből alakult ki ez a független objektív újságírás az egyik oldalon, propagandisták a másik oldalon. Tehát itt van egy küzdelem, hogy mi is az újságírás, mi a feladata és kik az újságírók. a harmadik dimenzió, ez a hatalomtechnika kérdése, hogy hogy a, a narratíva elmondásában, a politikai célok elérésében egyik vagy másik oldal médiája hogyan tud részt venni, segíteni, és hogyan befolyásolja az embereket. Ez egy kimondott, kimondatlan vita, de ezért érzem azt, hogy nagyon erősek az indulatok, és nagyon sok szenvedély van ezekben a vitákban. Azt állítom, hogy a jobb oldal egy ilyen utolérési effektus hajtotta, és a hajtóerő az egy morális érzés, ez az igazságtalanság érzete, hogy nem bánnak velünk méltányosan, és ezt hajtott előre a jobb oldat. De most jön a a vagy az állításomban, hogy én azt gondolom, úgy érzem, és pedzegette ezt a délelőtti két panel is, hogy, hogy lehet, hogy ez egy idejét múlt vita. Mert itt a törzsek vitatkoznak, hadakoznak egymással, miközben van egy technológiai ugrás. És érdemes lenne arról beszélnünk, hogy 10 és 12 között mi történt az újságírással. Éppen eszembe jutott egy egy híres indián ülőbika, aki ugye nagyon érdekes karriert futott be, mert először legyőzte az Ancsikat, a hadsereget, de utána ugye el kellett mennie a Kanadába, majd visszajött, és Buffalo Bill néven futott be karriert, részt vett ilyen és közben saját anyanyelvén átkokat szort a fehérekre. És hogy az a gyanúm, hogy az újságírásnak ilyen értelemben vége van. Tehát ezt leginkább a tekintélyérven keresztül tudnám megmutatni, hogy az újságírók tekintélye hol állt mondjuk 20 évvel ezelőtt, és hol áll most. Hol szerepelnek a fizetési listákon, hol szerepeltek akkor, és hol szerepelnek most, és a sort folytathatnánk. És röviden én azt látom, hogy valami egészen más világba léptünk át, lépünk át folyamatosan, az újságíróból tartalom előállító lesz. Az olvasóból tartalomfogyasztó, és megjelent valami, amit én úgy hívok, hogy plebejus újságírás, tehát potenciálisan mindenki újságíró a közösségi média segítségével. Mindez megrendítette az egész szakmát, az újságírást, mint olyat, a C gondolkodást, mint olyat, a tekintélyi kérdését, és azt gondolom, hogy itt harcok vannak, miközben a törzsek, abban egyik oldal, másik oldal megvívja a szenvedélyes csatáit.
12: Márti? Én is nagyon köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget. Já, egy picivel fiatalabb generáció vagyok, én még 2010 amikor a változás történt, akkor csak 18 éves voltam, tehát viszonylag ehhez a generációzói változások, azok jobban a, tapasztaltam ezeket a bőrömen. Picit had, hozzak egy személyes példát azzal kapcsolatban, hogy, hogy szerintem mi változott az elmúlt 12 évben. 2010-ben a hetek, az még az a heti lap, amelynek a napszerkesztője vagyok, az csak egy, nyomtatott sajt, csak egy nyomtatott sajtorgánum volt, időnként szervezett rendezvényeket, volt egy-két brand terméke, de extra tartalma, egy-két videója, de lényegében egy nyomtatott sajtorgánum volt. És az újságírók, akik ott dolgoztak, azok robotot vezettek, újságcikkeket írtak. Ma már bármelyik kollégánkra gondolok, akkor egyszerre kell neki TikTok videót gyártania, Insta-Storyt fotóznia, selfit lőnie, bárhol jár, online cikket a YouTube videóban szerepelnie, és akkor valahol a sornak a 9.-10. állomása szinte az, hogy megírja azt a minőségi cikket, ami egyébként nagyon sok óra befektetéssel szül egy olyan eredményt, ami a töredéki embert érje el, mint amit az előző dolgok, amiket említettem. Ilyen szempontból ez egy szomorú dolog, mert ami az érték sokszor az újságírásban, hogy én egy olyan tartalmat állítok elő, és a fogyasztó az egy olyan tartalomért fizet, Miért én nagyon mélyen megdolgozok, utánajárok, kutatok, a tapasztalatomat belerakom, elmegyek a helyszínre, stb. Ma már tényleg úgy átalakult az újságírás, hogy, hogy sajnos az új platformok, amire a tartalmakat gyártják az újságírók, ott az algoritmus, vagy a, vagy, a, vagy a médiafogyasztási szokások azt kívánják meg, hogy minél inkább egy ilyen nagyon liberális, nagyon destruktív, nagyon nihilista hozzáállása legyen az embernek, nagyon cinikus, és ezt díjazza, úgymond, az algoritmus. És ezért nagyon nehéz Nekünk újságírásban dolgozó embereknek is az, hogy az értékeinket megőrizve próbáljunk alkalmazkodni az új platformokhoz. És ezért én szerintem, visszakanyarodva az eredeti gondolatmenethez, én szerintem nem csak abban van egy nehézség a magyarországi médiában, hogy hogyan lehet megteremteni azt az egyensúlyt, hogy a nemzeti, konzervatív, jobboldali újságírás az hasonlóan ö, ö, akkora mennyiségű embert érjen el, mint amit a baloldali liberális ö, újságírás, hanem, hanem abban is van egy rettenetesen nagy nehézsége szerintem a nemzeti, konzervatív, keresztény oldalnak, hogy ezek a platformok ezek nem, ö, hogy mondjam, kom, kom, hogy mondják ezt, nem ö, 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 nekünk kedveznek nem a mi oldalunknak kedveznek, mert, mert, mert ezt a fajta cinizmus sokkal inkább közelebb áll a másik oldalnak a, a, a világnézetéhez, értékrendjéhez, és nekünk azt lefordítani TikTok nyelvre, hogy, hogy miért hiszünk a nemzetbe, miért hiszünk Istenbe vagy a Bibliába, sokkal nehezebb és sokkal kevésbé díjazza vagy jutalmazzák ezek a platformok.
9: Az első beszélgetésben szerintem Mária arról beszélt, amikor a két-három perces megjelenéseket emelte föl. Hadd menjek egy picit vissza a történelembe, Gábor, te juttattad eszembe. 2002-ben volt egy, egy egyszerre megszólító és egyszerre felszabadító mondat az akkori miniszterelnök szájából. Úgy hívták, hogy Megyesi Péter, azt mondta, hogy ha valakinek média kell, akkor az vegyen magának. Egyrészt kiszorította ugye az úgynevezett jobb oldalt. Fideszt nevezzük, akkor még egy kicsit ö, ö, több párt osztozott ezen az oldalon. Kiszorította a lehetőségéből annak, hogy bekerüljön a közszolgálati médiába. Ugye akkor az volt a DIL ajánlat, hogy egyes baloldal, kettes nemzeti oldal. Ugyanakkor lehetőséget teremtett arra, Pontosabban kinyitotta a lehetőségét annak, hogy hát de tényleg, hát de miért kéne nekünk sorba állni, csináljunk magunknak médiát. Azért is fontos ez, mert én ebben benne voltam, és akkor átszakadt egy gát. 2003-ban érdekes módon a Prima Primissima Díj közönség díját megnyerte a Hír TV, ami azt jelentette, hogy a közönségnek tetszik. Aztán volt egy kisebb törés, aminek a következménye viszont az ECHO TV indulása lett, és innentől kezdve gyakorlatilag átszakadt valami Magyarországon. És ekkor jött 2010, ugye 2006 őszének egyenes következményeképpen, E, és akkor kezdett e, átalakulni a magyar e, média, illetve kezdett kiegyenlítődni a magyar média, és ebben neked tökéletesen igazad van, Gábor, amikor már nem a hagyományos típusú média volt az, ami fontos volt. Tehát most tökéletesen igaza van a Gábornak akkor, amikor azt mondja, hogy olyan vitát folytatunk, ami, ami idejét múlt, de mégsem az. Mégsem az... E, Mert igenis, ahogy András mondtad, a a nézői szokások, azok lassan változnak, és ráadásul a tradicionális médiumok, azok, ha ha nem is a napi fogyasztás állandó részévé váltak, ellentétben az online felületekkel és az online tartalmakkal, ugyanakkor viszont hogy is mondjam, programmá eseményé váltak ö, egyes műsoroknak a fogyasztása. Erre szerintem, hadd reklámozzam egy kicsit magunkat, kiváló példa az m az Ez itt a kérdés című műsora, amelyik, amelyik valóban, tehát annak a premierje, a televíziós bemutatója, az nagyon sok embernek már programmá vált. Ö, tehát ö, van egyfajta fogyasztási szokásátalakulás, ugyanakkor viszont, ö, viszont mégiscsak ö, fontos, az, amit mi tradicionális médiának hívunk. András. És fontos, hogy ti hogyan, ö, Igen. hát hogy is mondjam, ö, szabályozzátok ezt a törvények által, és annak végrehajtásával.
8: É,
10: nagyon örülök, hogy előjött ez, a, ez az idézet, de attól tartok, hogy ez nem, nem egyesi Péter eredeti gondolata, mert nekem vannak eltett újságcikkeim a 90-es évek első feléből, amikor ugyanez volt a szlogen. de akkor még... Anta József, konyaimre, Imre, Csúlka ja, István, ilyenek... A ősbűnt, az ősbünt az Az
9: 86-ban. 86-ban, 89-ben, ez igaz. Nem,
10: ugye a médiának megtörtént, nem akarom ismételni itt az előttünk lévőket, de ugye a, a furcsa privatizáció után, rendszerváltás, médiááború, és gyakorlatilag akkor jött ez a slogan, hogy a média szabad, hát most éppen külföldi tulajdonossal kezében, ki éppen nem nyújtak hozzá egy szerkesztőséghez sem hát. Éppen a köztességi elnök nem hajlandó kinevezni tévé, meg rádió elnököket, hát most most ez van, és akinek média kell vegyen magának. Olyanok is mondták ezt, akik aztán 2010 után a jobboldali média világban találták meg az újabb feladatukat egyébként. Szerintem igaza van Gábornak, E, aztán már remélem mondóját is, amivel lehet vitatkozni. <gül> e, hogy ez a, ez a vita, ez, ez egy kicsit megmosöktató vagy korszerűtlen, ma már a, a nagy amerikai technológiai óriások árnyékában, és a tiktokozásra kényszerített egyébként komoly újságíróknak a, a napi munkáját ismerve. De attól tartok, hogy mint hogy a nagy magyar ilyen értelmiségi, vagy elit viták, sok évszázad óta ez se fog eltűnni, tehát akkor is tartani fog még, amikor az utolsó nyomtatott sajtót el még fog megjelenni adott esetben. És a foga- ennek az egyik oka hogy soha nem tettük tisztába a fogalmainkat, soha nem, soha nem lettek ezek, ezek igazából megnyugtatóan kibeszélve. Két héttel ezelőtt járt nálunk az Európai Parlament Kulturális Bizottsága független média esélyeiről kérdezősködtek. A függetlenség alatt ők az ottani tankönyvszerű függetlenséget értik, ami azért a legritkább esetben valósul meg egy médiapiac egészén egy adott országban vagy jelentős részében. És amikor egy rövid történeti bevezetőt tartottam nekik, rendszerváltástól kezdve, hogy nálunk ennek a kialakulási esélyei miért voltak egészen minimálisak, és hogy az a delegáció, akiket ők függetlennek neveztek, és aznap délelőtt beszélgettek velük, ők egyébként miért nem tartoznak szerintem ebbe a körbe, Mégis is arra jöttem, hogy teljesen mindegy, hogy az ember, mit mondtad, alkalmatlan volt arra, hogy a majdani jelentéstartalmát a legminimálisabb mértékben befolyásol. Miközben ők ugyanúgy azt a média egyensúlyt kérik számon, szó, a szóhasználatban, mint a 90-es évek első éveiben az MDFK, DMP, FK, GP kormány képviselői, ami akkor egy szabadság ellenes, borzalmas retrográd és, és diktatórikus, bűsztárasztó gondolat volt, ma pedig ugye Európa ezzel jön, már egy egészen más technológiai környezetben, ahol egyébként hatósági eszközökkel, törvényi eszközökkel a mai médiát rabláncra verni gyakorlatilag lehetetlen is volt. Számosokból, számos okból, és nem csak a technológia miatt. E, ami, e, Tehát a vita biztosan idejét múlt bizonyos értelemben, meg fárasztó is, meg, meg unalmas is, de azt hiszem, hogy nem fog elmúlni az életünkből. Ami viszont itt felmerült, az, az valóban, Mondhatjuk úgy, hogy vér, vérfagyasztó, és hogyha ha abba gondolunk bele, hogy az újabb generációnak mi az információhoz, az ismerethez, a tudáshoz való hozzás, hogyan szereznek információt, milyen mélységű információt tudnak befogadni, és nem, nem kell itt vagy mondjam, generációs háborút hiddetni elég, az ember a saját családjába végignéz a, a gyerekekem. Akkor ez egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, aggodalomra okotadó jövő is lehet. Ezek a szolgáltatások kiváló színvonalúak, tehát a legnagyobb probléma velük, hogy odavonzák emberek milliárdjait, mert vonzóak, meg, meg érdekesek. És valójában közben meg szétverik egy társadalom kohézióját. Tehát az az élmény, amikor a hagyományos média odaszögezett mindenkit a képernyő elé, mindenki látott bizonyos filmeket, mindenki látott bizonyos sorozatokat. Lehet, hogy utólag úgy látjuk, hogy ez a, a hogy mondjam, a, a diktatúra árnyékában, hát nyomorúságos dolog, hogy egy csatorna ott, hétfőn abba se volt adás, de valójában volt egy, egy, egy pozitív hozadéka, hogy mégiscsak volt egy közös alap, amiről emberek beszélgetni tudtak másnap a munkahelyükön, sportesemények és így tovább. Ma pedig minden ilyen platform a zenelejátszóktól, a videómegosztónakon át a közösségi médiáig gyakorlatilag szigeteket teremt, kisebb létszámú szigeteket, amelyek egymással nem is, nem is állnak szóba, nem is ismerik egymás gondolatait, Hasonulnak egymáshoz bizonyos értelemben, tehát aki TikTok videókon nő föl, az nem fogja elolvasni a háború és békét soha életébe, vélhetően. Nem azért, mert tudatos döntés hoz, hanem egyszerűen agyilag lesz rá feltétlenül képtelen. Na most, ha ilyen szigetek élnek egymás mellett, egy társadalomban, különböző, vagy mondjam, kapcsolódások és közös alap nélkül, a hagyományos újságírás hanyatlása mellett, ami talán még azért egy jó darabig húzza majd, bár azt hiszem, hogy egyre inkább az elitek szórakozósává válik majd egy hosszú újságcikknek a, az elolvasása, akkor az, az nagyon aggasztó, és akkor biztosan nem arról fogunk majd vitázni, néhány év múlva, hogy egyébként a Kokónya Imrének
9: 1992-ben igaza volt-e vagy sem. Azért nézek már mert tényleg ő a, a legfiatalabb közöttünk, és, ugye, ha, ha belegondolunk abba, hogy a korunknak mi a legjellegzetesebb sajátossága, mondjuk a média fogyasztás területén, akkor azt látjuk, hogy az instant tartalmak azok, amik leginkább átmennek. Hihetetlen gyorsan lehet fogyasztani. Egy pici vízzel elkeverjük és már is elhető. Ráadásul rövid legyen és lehetőség szerintésebben ebben az András erre utalt szerintem, lehetőség szerint a saját véleménybuborékunkból származzon és a komár is e, működik a dolog. Na most ezen belül azt a fajta nemzeti identitás építést, amiről te beszéltél, e, hát akkor vagy instantosítani kell, vagy pedig ki kell találni valami olyat, amitől ez valóban fogyaszthatóvá válik azoknak a véleménybuborékoknak, amelyek egyébként, ha megfelelő tartalmszolgáltatóra oldal, oldalra tolott fel ezt a tartalmat, akkor
12: elfogyasztják. Ugye itt szerintem médiáról beszélünk, de valójában, ha mélyebbre ásunk, akkor a, a megoldás talán bizonyos szellemi műhelyeknek a létrehozásával lehetne elérni. Mert, mert ha mondjuk egy fiatal generációt tekintünk, és most azt mondjátok, én vagyok a legfiatalabb, de hát 30 éves vagyok, bizonyos szempontból én is kiöregettem ebből a generációból is, nekem is konkrétan le kell ülnöm tanulmányozni, hogy például a TikTok hogy működik, annak ellenére, hogy egy milliárd felhasználója van, és a, a, a világnak egy jelentős. Ez mégis is csak te vagy az egy Z-generáció. Így van, de lehet, hogy még nálam is jobban tudnák azok, akik tínézserként foglalkoznak ezzel. Amit akartam mondani, az az, hogy, hogy vagy azt csináljuk, hogy hogy megpróbáljuk mi idősebb generációként trendibbé, meg divatosabbá, meg fogyasztatóbbá tenni a, a, a saját értékrendünket, vagy létrehozunk olyan szellemi műhelyeket, ami már egészen gyerekkortól kezdve egy olyan tanításnevelést, légkört teremt meg a fiatalok körül, hogy ők maguktól termelik ki azokat a tartalmakat a saját, platformiaikon, amivel adott esetben egy nemzeti identitást, egy keresztény értékrendet tudnak népszerűsíteni. Hát én, én egy picit úgy megfordítanám, és azért is beszélek erről, mert én a hídgyűlökezete tagja is vagyok, és, és büszke tagja, és aktív tagja, és én abban is látok egy... egy hogy mondjam, beért eredményt, hogy például a gyülekezet támogatta a fiataljait abban, hogy a közélet iránt érdeklődjenek, a médiába tanuljanak, és az kiképezzék magukat, és eljutottunk az elmúlt, vegyük, 12 évet, eljutottunk odáig, hogy olyan platformjai vannak a gyülekezetnek, vagy olyan hozzáköthető platformok, amik százezereket érnek el, szinte minden hónapban, vagy akár milliós számról beszélünk, úgy, hogy nem kellett konkrétan utasításba felül kiadni, hogy ez is ez legyen a, a, a legyártott tartalom, hanem, a, hanem a, az ott felnővő 20 évesek fiatal felnőttek maguktól teremtenek meg platformokat. Erre például jó példa, nem tudom a közönségből hányan ismerik az Ultrahang nevű YouTube csatornát. Ott is például egy darab ötletet kitalált valaki a Covid világjárvány idején, hogy a saját szobájából csinál egy YouTube csatornát. Milyen jó Része ez a megváltozott médiafogyasztásnak, hogy bárki otthonról, fillérekből csinálhat egy olyan csatornát, ami ma már minden hónapban veri azt a Partizán nevű csatornát, amit milliókból, tízmilliókból, százmilliókból tart fönt, egy más világnézetű és nagyon sok stáptagból álló gárda, és ő, ő, király Tamásról beszélek, ő például egy, egyedül szinte kezdte el ezt az egészet, és most már nyilván többen vannak a csatornánál, csak egy példaként mondtam, hogy, hogy lényegében egy szellemi műhely, és ezek a megváltozó médiafogyasztási terendek ki tudnak termelni olyan jellegű pozitív sikersztorikat is, amik akár pariba vannak, a külföldről pénzelt, nagyon nagy tőkebevonással működtetett, amúgy trendinek számító tartalmakkal szemben.
9: Innovációk, kreativitás szellemi műhelyek.
11: Akkor mondok egy negyedik szót, a rezervátum, hogyha már mondtam a ülőbiket. A
9: szellemi műhelyt építesz, abban a pillanatban rezervátumba rezervátumban kerülsz.
11: Hogy, hát nem csoda, hogy élesek a viták, Rezervátumban élesek a vitek. De komoly dolgokról is szó van szerintem, mert hogyha valakinek elértéktelenedik a tudása, például az újságírók, akkor ők úgy fogják érezni, hogy nem a tudásuk el, hanem ők maguk. Tehát ez egy komoly szellemi, civilizációs tragédia is, de nem lehet keresztbe feküdni szerintem. Hanem az történik, hogy egész egyszerűen megy előre a történet, követni sem tudjuk, András sem tudja követni a maga eszközeivel, a jogi szabályozás eszközeivel. Új harci terepek tűnnek fel, ahol mindig lehet feljajdulni, hogy milyen igazságtalanság, meg méltánytalanság ér minket, elhallgattatnak, cenzúra, stb. De ez nem fogja megszüntetni annak a csatatérnek a logikáját. Tehát én, én... Én azt tudom mondani, hogy nincs nincs más történet, nincs más lehetőség, mint hogy ki kell ismerni az új harci terepeket, és ott azon a platformon, abban a logikában kell felvenni a a küzdelmet, és ha jól értettem az eddigi érveket, akkor a, a hagyományos médiára is részben úgy tekintettek ti is, mint egy felület. Tehát egy felület, amelyen egy értékrend, egy elkötelezettség, egy hitvilág megjeleníthető, akkor mégsem annyira tragikus a helyzet, mert akkor az új csataterek is csak egy felületek. És én azt gondolom, hogy, hogy bár érzem, hogy a jobb oldalnak jól áll ez a mentalitás, hogy fel vagyunk háborodva, meg méltánytalanság ér minket, meg mindig igazságtalan a világ elrendezése, de hogy hát ez így marad. És Ebbe bele kell törődni, de nem el kell fogadni. Tehát nem kell elfogadni, hanem egész egyszerűen fel kell venni a kesztyűt, és új terepeket kell nyitni. Bocses, szellemi...
9: meg Gábor, egy nagyon fontos dolgot. A jobb oldalnak jól áll az, hogy megvan van sértődve. De most pont nem arról van szó, hogy a jobb oldal van megsértődve, hanem a másik oldal van megsértődve.
11: De szerintem ez egy régi vita. Tehát ahhoz a régi vitához tartozik, amit megpróbáltam az előbb leírni, hogy van egy ilyen terjedelmi dolog, hogy a jobboldal megpróbált a terjedelembe utolérni a baloldalt, meg most úgy tűnik, mintha jobboldali média fölé lenne, legalábbis ha a baloldali lapokat olvasom, és akkor ebből gerjed egy feszültség. De ez a rezervátumon belüli vita. De közben elmegy mellettünk a világ. Új platformok jelennek, meg új gondolkodásmódok, tesz szükségesi, nem csak generációs aspektusba. Meg kell nézni, hogy a Facebook, amit már fiatalok alig-alig használnak, hogyan szerveződnek rajta csoportok, közösségek, hogyan szelektálnak a hírek között, hogyan hagyják figyelmen kívül a hagyományos tekintélybázisokat, a lapokat, és gyártanak le maguknak híreket, cikkeket, szövegeket. Egyébként a szöveg is halott ebben a platformon, hogy folytassam ezt a felsorolást. Tehát, hogy egész egyszerűen új világban vagyunk, de hogy... Én azt gondolom, hogy aki az új világ ellen megy, abból csak ilyen tragikus hős lesz, vagy mártír, vagy nem tudom de nem tudja a világ folyását megfordítani. Ettől sokkal életrevalóbb az a magatartás, hogy akkor menjünk oda, nézzük meg, hogy működik, és győzzünk ott is. Szerintem ez az életre való magatartás. Ugyanakkor egy határhelyzetben vagyunk, szerintem, tehát itt van a régi világ, itt vannak a régi platformok, itt vannak a régi tekintély állomások és tekintélyszereplők, akik részei a vitáinknak megszólalók és lehet, hogy siratják a régi világot, de az új nem hogy dübörög az ajtunkon, hanem ránk rúgta az ajtót. Itt van bent, nem fog kimenni. És ez egy könyörtelem világ, de nem példanélkülálló. Tehát az emberiség történelme tele van ilyen határokkal.
9: Ez azért érdekes, mert ugye történelmi pillanat volt a mai nap egyébként. Életemben először néztem Facebookon konferenciát, tehát ezt a konferenciát Facebookon néztem meg, és végignéztem az összes beszélgetést, és miközben, amit elmondasz, Gábor, az alapján maga az a kifejezés, vagy annak a kérdésnek a fölvetése is okafogyottá válik, hogy egyáltalán beszéljünk-e médias egyensúlyról, hiszen tulajdonképpen egy olyan világban élünk, ahol teljesen más platformok és teljesen más tartalmak azok, amik viszik a primet. Mindeközben egy előző beszélgetésben és általában a politikai kommunikációban uh, folyamatosan a tradicionális médiáról van szó, folyamatosan arról van szó, hogy ki az, uh, aki birtokolja a közszolgálati a tévét, az RTL klubot, a TV2-t, stb. 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 lehetne sorolni, ATV-t, ti is, ti is kaptok, azért mostanában Végződjük. rendesen. <hül> <hül>
6: uh,
9: igen, hát a Baranyi Krisztinát most ne hozzuk be. Uh, és, uh, de azért jött utat eszembe azonnal Baranyi Krisztina, mert egy előző beszélgetésben egy nagyon határozott minősítés már is elhangzott a közszolgálati médiával kapcsolat, egy fake news média. Tehát folyamatosan megy a, a minősítgetés, folyamatosan megy adott esetben a, az újságírónak, mint aktornak kizárása a rendszerből, és politikusok akarják megmondani azt, hogy ki az újságíró, de kizárólag abban a abban a médiaszegmensben, ami a reguláris médiaszegmens.
11: Ha mondhatok vagy két dolgot ezzel csak két egyszerű mondatot. Az egyik, hogy szerintem a politika fel fog zárkózni a világhoz. Ennek a felzárkózásnak a jeleit látjuk. De mikor? Szerintem azért már megkezdődött a legvírólensebb politikai folyamatban, a kampányban tetten érhető az, hogy másképp közelítenek az új világhoz. A másik...
9: Például, hogy akkor most nem, nem akarnak megszakítani, például abban, hogy, hogy a 20 ezer lement vidékre és felfedezte, hogy ott egyébként emberek is élnek, vagy pedig azt fedezték, hogy úristen, hogy ezek emberek. Melyikre gondolsz?
11: Azért tettél fel ezzel a nehéz kérdés, mert szerintem is van egy valóság. Tehát nem csak a közösségi médiában mutatott, meg átélt valóság van, de ez már szerintem más területeket is érint. A pszichológia, a társadalom, és egyéb határterületeket érinti ez a kérdés, és az is baj szerintem, ha a politika átesik a közösségi média valóságába és elhanyagolja az embereket, de nem a kampányról szeretnék beszélni. Tehát most elütném ezt a kérdésedet. A másik, amiért érdekes lehet, hogy mindig ezen rúgózunk, meg az András példája is erről szólt, hogy itt a függetlenséget kérték számon azért, mert sokkal egyszerűbb rámutatni a rezervátum füstjeleire. Hogy azt mondják, hogy hát a hagyományos médiában nem érvényesül a függetlenség. Ők is tudják, hogy egy új média világban élünk. Ők is tudják, hogy a számon kérhetetlen nem tudják ellenőrizni. A Facebook közösségi ellenőrzése, törvényes ellenőrzése hol tart, sehol nem tart. Mégis,
9: tulajdon, az András
11: igen, mégis rámutatnak arra a füstjelre, mert, azért, mert ott lehet politikai hasznot elkönyvelni. Ezért. Tehát ott a politika logikája érvényesül, nem pedig az újkor logikája. De azt gondolom, és ez szerintem rossz hír a hagyományos politikafogyasztóknak, mert most médiafogyasztókról beszélünk, hogy a politika tartalma szubsztanciája is radikálisan át fog alakulni. Már átalakulásban van. Hogy rövidülnek le a politikusi beszédek? Van-e még értelme a szavaknak, a mondatoknak? Itt szerintem, ami virulens volt, az a Trump-féle jelenség. De Trump nem kivételes eset, hanem egy szimptómája annak, a, az új világnak, amiben a politika alakváltozása is tetten érhető lesz. Úgyhogy szerintem egy sor minden, sor dolog meg fog változni, és egyenlőre loholunk utána, mi főleg, te lehet, hogy nem tizenk,
12: akárhány éve ünjel. Már nyújt is, a olvasom a háború békét, hogy, hogy visszautaljak, próbálok nem teljesen elsődródni. Annyi jutott még nekem eszembe, hogy említetted ugye Donald Trumpot, hogy meg, meg eleve a közösségi média és a politika kapcsolatát vissza szokták vezetni Barack Obamának a 2008-as elnök választási győzelméhez, hogy mennyire hatékonyan használt a föl közösségi platformokat az új tájékozódási formákat. Viszont egy picit azt észlelem, de javítsatok ki, hogyha ti máshogy látjátok, hogy hogy a mostani kongresszusi választási eredmények viszont egy picit azt mutatták meg, hogy a se a hagyományos média, se a közösségi média platformok, se a politikai jellemzők, se a kutatók, senki nem tudta előre megmondani, hogy a, a, a demokrata szavazóbázis, az ennyire aktív lesz, és ilyen hatékonyan fognak szerepelni, illetve a republikánusok ennyire gyengén fognak szerepelni a választáson. Most lehet itt vizsgálni annak a körét, hogy vajon történt-e csalás, mennyire jó az a választási rendszer vagy sem, de lényegében nekem, a személyes benyomásom szerint van egy olyan tanulság ennek az egész kérdésnek, hogy alul vannak becsülve az embereknek a belső világnézeti meggyőződésük, gondolkozásmódjuk, és picit abból indulunk ki, hogy amúgy a számok mit mutatnak az online és digitális térben. Erre nyilván kiváló példa volt Jakab Péternek a zámok futása, azzal kapcsolatban, hogy ő azt hitte, hogy a, 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 ugye ezek a számok, ezek szavazatokra váltatok. Nekem egy picit az a tanulság kezd leülepedni, és talán hogy egy kis optimizmust is vigyek a beszélgetésünkbe, hogy az emberek kezdenek tele lenni azzal, hogy túl sok hír, túl sok információ, túl sok tartalom van. Nem tudom hányan vannak itt a közönségben, akik elmentették, hogy a 25. podcast és meg szeretnék majd valamikor hallgatni, de idejük sose lesz rá. Túl sok jó tartalom születik, és túl kevés időnk van, hogy azt elfogyasszuk csak arra akarok utalni, hogy az emberek telítődnek szerintem egy idő után ezzel a sok-sok újdonsággal, viszont keresik azokat a hiteles, megszűrt platformokat, forrásokat, akikhez kapcsolódva, kötődve, ráhagyatkozva, rábízva magukat tudnak soron tájékozódni, és ezért én szerintem a hagyományos újság ilyen szempontból még nincs veszve, csak egy picit át kell alakulnunk.
9: Az optimizmus volt csak annyit, hogy ha nem lennék optimista, akkor 60 évesen nem csinálnám ezt a szakmát.
10: <gül> Az érdekes, amit, amit mondasz, és abszolút uh, uh, tetten érhető, gyakorlatilag minden nagy választás, akár magyar, akár Egyesült Államok beli után a, a médiában azért vannak ilyen, a, a, a trauma pillanatában öneleplező módon őszinte hangok, hogy uh, 16-ban láttam először, amikor Trumpot megválasztották, és másnap a mainstream amerikai média publicistái kérdezgették egymástól az újság hasábjaink kétségbe, hogy hát milyen országban élünk, hát, az hogy, lehet? Hát, hogy ennyire nem ismerjük, hogy itt ülünk az északi, vagy a keleti, vagy a nyugati parton. É, és akkor Kentekiben, meg Gyorgyában, meg Luziánában, meg emberek tök más gondolnak. Hát ez, ez, ez valami botrány. Kicsit hasonló élmény volt most áprilisban, ugye a, a vidéki Magyarország felfedezése bizonyos, bizonyos médiumok képviselői számára, meg szavazatszámláló segítők számára. É, és csak arra gondolok, hogy ez az állandó félremérés, meg hogy meglepetések vannak a választások, hogy ez nem a, nem a miatt van, mert a társadalom ilyen mértékben egymástól elkülönülő közösségekből, meg, meg egyéni atomizált tagokból áll, amelyek nem a, kizárólag az online kommunikáció hatására jöttek létre így, de az online kommunikáció ezt a folyamatot felerősíti, a polarizáltságot felerősíti. Látszólag ma Amerika társadalma erőszakosabb, mint valaha a, a, a polgárháború óta. Csak azt nem tudom én eldönteni, hogy most az online kommunikáció hatására, hogy mindenki beszélhet, ez végül is, ami eddig is volt, az vált láthatóvá. Vagy az online kommunikáció ezt a jelenséget felerősítette, és azért a magyar társadalom is hasonlóképpen polarizált. Most bármilyen közéleti tartalom megjelenik a Facebookon, elég elolvasni alatta a komment folyamot. Hát ott nem értelmes beszélgetés zajlik soha, egyszer sem, véletlenül sem. De lehet, hogy erre korábban se voltunk képesség, csak éppen nem volt meg az a platform, ahol idegen emberek egymást el tudnák küldeni a melege békhajlatra. Tehát, hogy hogy valójában, valójában az optimista megközelítésed az, az számomra szimpatikus, sőt kívánatos lehet, csak nem vagyok benne biztos, hogy, a, hogy, 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 hogy e felé megyünk, és az is igaz, hogy, hogy szerintem mindig lesz igény színvonalas tartalomra, elmélyült tartalomra, komoly, oknyomozó tevékenység, nyomán létrejövő tartalmakra. Csak abban nem vagyok biztos, hogy ez az internet, amelyik a 90-es években a nagy felszabadulást ígérte, mindenki ingyen beszélhet, mindenki ingyen hallgathat másokat. A demokrácia tökére fejlődik, hiszen immáron tömegek közvetlen részvétele nyomán formálódnak majd közpolitikai döntések és más fontos demokratikus pillanatok. Valójában nem azt fogja előidézni, hogy a minőségi tartalom az ugyanúgy az eliteknek a a mondjam, luxus termékévé válik majdani fizetős hozzáférés meg egyevek formájában, mint ahogy mondjuk a 19. században a nyomtatott könyvek.
9: Érdekes, amit mondtál, mert uh, uh, elsősorban azért, mert az jutott eszembe, hogy, uh, hogyha megnézed, ugye, uh, hogy mit jelent a médiatörvény, mit jelent a sajtótörvény, akkor az tulajdonképpen uh, egyrészt kijelöli a lehetőségeket, biztosítja az alapjogokat, sajtóvélemény, szólás és egyéb szabadságot, ugyanakkor meghatározza a kereteket is. És ebből a szempontból azért fontos, mert ezt emberek, politikusok találták ki, építették föl, vitatták meg, hozták létre. Ami most történik, ebben a média világban és itt nem a tradicionális médiára gondolok, itt az algoritmusok cenzúrája zajlik. Az algoritmusok csinálják a sajtótörvényt. És ha belegondolsz, például a Twitternek a megvásárlása, hogy hozzunk egy ö, egészen távoli példát, Elon Musk azzal indult be, hogy ő visszállítja a sajtószabadságot. Szóba szóval, jött Trump is, ugye? A szabadság és a véleményszabadság és a szólásszabadság euh, megsúfolása volt bizonyos értelemben az, amikor amik a első emberét kizárták a Twitterről. E, és ugyanez addig, amíg az emberek között e, nem az online térben zajlott a kommunikáció, hanem fizikai érintkezés révén és beszélgetéssel, e, annak következtében lehetőség volt egyrészt a vélemények közvetlen ütköztetésére, nem csak egy borékon belül, hanem azon kívül is, és valamiféle konszenzusnak, valami minimumnak a kialakítására. E, Amire azt mondtad, hogy szerinted e, a Facebookon minősíthetetlen például a folyamnak a színvonala, ez azt jelenti, hogy, hogy a, a vélemények minimuma a minősíthetetlen szintjén állt meg, mert ugyanabban a vélemény buborékban ugyanazok az emberek ugyanolyan e, alapon viszonyulnak bizonyos kérdéshez. Most innentől kezdve viszont akkor egészen e, vérfagyasztó irányba mozdul dolog. Gábor, hozzányújtál a mikrofonhoz. Beszélj!
11: Figyeltem a dramaturgiát, hogy vérfogyasztó is rám mutattál, tehát, hogy hogy akkor valami vérfogyasztó dolgot kellene mondani. Kezdem inkább valami üdvözítőből, hogy azt mondtad, Máté, hogy annyi sok jó tartalom van, hogy életünk végig nem tudjuk elfogyasztani. Ez egy impulzust adhat az orvostudomány fejlődésének, hogy az öröki élet és hasonló lépcsőket érjük el, de nem akarok ironizálni. Szerintem nem tudom István, te vagy a hibás azért, hogy mindig olyan beszélgetésbe keveredek, hogy nekem kell a realistának lenni. És te én... vagy a
9: machiaveliste ezekben a beszélgetésekben? Hát hogy éppen mindenki
11: álmodozó, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt egy siratást végzünk. Siratjuk a tekintélyeket, siratjuk a minőségi tartalmakat, siratjuk a régi világ világhadoszlopait, pedig szerintem nem ennyire tragikus a helyzet, és sohasem volt olyan idealisztikus, mint amit felvázolunk az elbeszélgetéseinkben. Például eszembe jutott, hogy egy kicsit így történetileg is elehelyezzük a dolgot, hogy a John Stuart Mill, aki ami, ami, amiatt kardoskodott a véleményszólás szabadság mellett, hogy majd az eszmék szabad piacán az igazság napjének. Ha most mindenki beszél, és senki se hallja a másikat, és szerintem egy jottányit nem kerültünk közelebb az igazsághoz, lehet, hogy soha nem is kerültünk közelebb az igazsághoz, de hogy az biztos, hogy ma mindent elural a manipuláció, a hazugság, a téveszmék azzal, hogy mindenki beszél. És ez magyarázza az amerikai választások eredményeit is, mert a kutatások az igazságot próbálják kideríteni, holott a káoszt, meg a hazugságot, meg a manipulációt kellene megérteni. Ezért választási eredmények szerintem. Mindenki ferdít, mindenki hazudik, mindenki elrejti a preferenciáit. És szerintem ez az adottsága ennek a világnak, ezzel nincs mit kezdeni. És azt gondolom, hogy mindig voltak siránkozások, de hogy nem érzem tragikusnak mindennek ellenére a helyzetet, hanem azt gondolom, hogy az emberi képzelőerő, a kreativitás mindig feltalálta a maga útjait, Egyébként nem beszélhetnénk olyan léptékű ugrásokról, akár az orvostudomány, akár a szellem területén, mint amiket végrehajtottak, mert mindegyik változás valaminek véget vetett. És Szerintem abban egyetérthetünk, hogy most is valamilyen változásnak vagyunk a tanúi. Az biztos, hogy ez az egész embert érinti. Érinti azt is, hogy az agyunk képes ennyi információt befogadni, tehát tényleg orvostudományi kérdés is. Érinti a, a lelki kérdéseket, tehát a pszichológusok tekintéje irracionális mértékben megnőtt. Érinti mindazoknak a kérdését, amelyek, mondjuk a filozófia kérdését, amelyek a körül összpontosultak, hogy mi a tekintély. Érinti a politika kérdését, mert úgy tűnik, hogy radikálisan új eszközökre van szükség ahhoz, hogy a tömegdemokráciákban valaki győzzön, és ne veszítsen. És azt gondolom, hogy, hogy megérne monográfiákat ez a helyzet, amit majd elő lehet fizetni, mint régen a pornócsatornákra. Csak most a pornó mindenki számára hozzáférhető, és a minőségi tartalomért kell majd fizetni. Tehát egész egyszerűen csak az előjelek fognak megváltozni, de az emberi elme, a kreativitás, az, hogy az ember közösségi lény, el akar érni a közösségbe célokat, például politika révén, ezek nem fognak megváltozni. Tehát az emberi természet alap nem fog megváltozni, csak az eszközök, a technológia kényszerít rá minket arra, hogy más módokon keresünk utat a saját igényeinknek. Hogy egy szíjú közmondást mondjak, a farkas természet az, hogy harap. Az embernek is az a természet, hogy gondolkodik, beszél, cselekszik, közösségi céljai vannak, el akarja érni, ez nem fog változni. Úgyhogy én optimista vagyok itt a siránkozásain közepette. Csak egész egyszerűen én azt gondolom, hogy lépés kell tartani a világgal, vagy ahogy főigazgató azt mondta, elébe kell vágni. Tehát, hogy akkor alakítsuk át mi a saját képünkre ezt a világot, meg legyünk kezdeményezőek.
9: Jó, akkor legyen ez az utolsó kör. Hogyan vághatunk elé a világnak? Ki kezdi? Te dobtad föl,
11: tessék. Szerintem le, lejárt az időn.
9: Tessék, vágj elő a világnak.
11: Az a probléma hogy az sem fog változni az emberi töltenemben, hogy vannak olyan szerkezeti helyek, amelyek kezdeményezőek tudnak lenni. Mi itt most felháborodunk edul a Facebookkal, Twitterrel kapcsolatban, hogy mi történik, de valakik mégis létrehozták, tulajdonolják, működtetik, hatalmi logikákat érvényesítenek benne, oda kell kerülni, hogy ilyen struktúrákat tudjunk üzemeltetni, létrehozni, elébe menni a világnak. És azt gondolom, hogy a felháborodás az jól áll nekünk, de azzal még nem lépünk a világ elébe.
9: 2002. Akinek nincs televízió, vegye magának. András?
10: Hát alig, ha fogok tudni most erre a kérdésre egy egy teljesen kidolgozott megnyugtató receptet adni. Én azt gondolom, hogy bár a technológia arra, arra csábít, hogy azt gondoljuk róla, hogy az általa felvetett kérdések és problémák azok, ami radikálisan újak, amelyek a világ először velünk a mi életünkben merülnek föl, például a média szabályozás, vagy a sajtószabadság legtöbb kérdése az sok száz éves kérdés. Ugyanazok a kérdések, technológiai állapottól függően picit változó válaszokkal. Ilyen szempontból, ha ezt kiterjesztjük az általános érvényel, akkor azért a magyar történelem ezer éve megmutatja azt, hogy hogyan, milyen túlélési stratégiával tudott a magyarság működni, és hogyha éppen az az értékrendszer, amit mi sok száz éve vallunk, és ami adott esetben most már nem olyan nagyon népszerű európai szinten, mondjuk így, vagy bizonyos esetben inkább már szégyelt, vagy egyenesen oppon állt, meg tud maradni, akkor is, hogyha egy európai mainstreamben nem fog tudni belesimulni, de akkor mi is tudunk valamiféle kis szigeteket létrehozni, vagy mint az keresztény közösségek visszahúzódni adott esetben a kazamatába. Aztán utána egy üldözött közösségből, hát mégiscsak a világ, világ vezető kulturális és, és vallási ereje tudott lenni. A magyar történelmi összehúzódásokra, kiterjedkedésekre azért bőven mutatott példán szerintem a túlélési képességünk jó nem vagyok abba biztos, hogy magyarok fogják az amerikai technológiai cégek globális ellenlábasait megteremteni, de a magyar leleményes innováció legalábbis a túlélésünket biztosítani fogja tudni. Vegyünk nyomtatott sajtótermékeket, vegyünk komoly, komoly médiumok, különböző orgánumait, hogy biztosítsuk a túlélésüket, és, és alkossunk olyan közösségeket, ahol, ahol tartósan jól érezhetjük magunkat, akár többség Ben, akár kisebbségben.
9: Ha már a Gáborra reagáltam, akkor engedd meg, hogy erre is. Tehát történelmi ismereteim szerint az őskevesztény közösségek, különösen az elsőket azért elég sűrűn vetették az oroszlánok elé, tehát reméljük, hogy ez nem történik meg. Máté, ez azért érdekes, mert ugye az ATV a, a hígyülek kezetének a... a, a a kommunikációs és média kreativitása az valóban egy nagyon komoly fejlődést eredményezett az utáni.
12: Hát, amikor a gyülekedet képbe jött az ATV-nél, akkor az ATV most... Nem akarok csúnyát mondani, egy súfni tévé volt, nagyon kezdetleges eszközparkkal, a nézettséggel, csődközeli helyzetben. És az, hogy volt egy vízió akkor mind a közösségben, mind a hígyülekezete vezetőjében, meg akik ott dolgoztak azokban is, és szorgalmasan, bátran egyébként elkezdtek belefektetni energiát és pénzt. Ez kitermelte egyébként egy nagyon-nagyon sikeres tévicsatornát és médiaholdingot most már az ATV-nek a, a, a brandje alatt. Hát én egy picit az ATV-t akarom egyébként is felhozni, hogy hogy lehet elébe vágni, hogy. Nagyon sok támadás éri az ATV-t. Jobbról azért, mert baloldali tévé, ellenzéki tévé, miért szerepel ott ennyi ellenzéki politikus, és miért ilyen témákat dolgoznak föl. Baloldalról azért éri, vagy ellenzék részéről azért éri támadás a tévét, mert miért szólalhatott meg vármilyen újságíró, miért hívják be azokat a vendégeket, akiket behívnak, miért fogalmaznak meg kritikát az ellenzékkel szemben egy ilyen tévébe, hiszen ilyet nem szabad. Mégis az ATV belőtte magát egy ilyen, most lehet, hogy furcsán fog hangzani, de egy egy ilyen centrista álláspontra, ahol lehet ide is kritikát fogalmazni, oda is kritikát megfogalmazni. Látszik egyébként a, a nézettségi adatokból, hogy erre a társadalomban van igény. Hiába a hangzavar arról szól, hogy itt csak a szélsőségekre van igény, itt csak a radikalizmusra van igény, csak a, a, a echo chamber, vagy hogy mondják ezt az ilyen búrákra, véleménybuborékokra van szükség. Van egy vízió, mely szerint az emberek társadalomban van egy masszív réteg, aki szeretne árnyaltságot, szeretne egyrészt másrészteket hallgatni, szeretne ütköztetni véleményeket, meghallgatni mindkét oldalnak az álláspontját. Igenis, nagyon sok ember van, aki erre akinek erre van igénye, és ezt szerintem a, 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 a bizonyítékot erre szolgáltatja az ATV-nek a sikere, vagy akár a hetek, akár a hitrádió, akár az ultrahangnak is a, a sikere, hogy párpolitikai elköteleződés nélkül, pusztán értékrendi világnézeti hitelességgel lehet igenis közönséget tanálni. Tehát én azt mondanám, hogy hiába változik így a világ, hiába fordul föl, hiába van korszakváltás, hogyha valaki sziklaszilárdan kitart az elvei hite és, és meggyőződése mellett, akkor annak lesz közönsége, főleg azért, mert szerintem a nemzeti keresztény gondolkozásmód az egyetlen, ami a valós élet problémáira megoldást ad. A TikTok celebnek a, a magánéleti problémáira is, a, a 12 évesen nem, váltás, nem váltásan gondolkozó embernek a mentális problémáira is. Egyedül ez a világnézet és ez az értékrend tud megoldást adni. És végső soron, amikor magára marad ez az illető, akkor fogja keresni ezt a megoldást, és ha van platform, mon olyan tartalom, ami ezt a megoldást sugározza, vagy hirdeti, akkor remélhetőleg eljut hozzá is.
11: Nem ehhez kapcsolódik, csak eszembe jutott, hogy ott ültem hátul, és hallgattam a panelt, amikor a Boris Kánok, azt mondta, azt hiszem a cicero kapcsolatban, hogy nagyon sikeres 22 ezer példány Németországba. Azért szerintem ez, ezek olyan számok, tendenciák, ami arra sarkal minket, hogy egész egyszerűen fel kell venni a ritmust. Tehát, hogy itt, itt valami másról van szó. Nem lehet keresztbe feküdni az úton. Ha, én csak ennyit akartam mondani. Így.
9: Jó, de mátét sem hagyhatom azért megjegyzés nélkül. Ugye a neoprotestán étosz hozta létre az amerikai Egyesült Államokat, az amerikai Egyesült Államok pedig létrehozta mostanában a vókot és a cancer culture legalábbis egy része, úgyhogy azért ezzel is vigyázunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy ezt a beszélgetést.
0: Egy élmény volt, nagyon üdítő volt beszélgetni 32 év feszültségeit, problémáit, érveit elkezdtük kibeszélni, nekem üdítő volt médiaban dolgozó emberként. Szerintem folytatni fogjuk, és csak egy hírt kaptam most, hogy a Telex is nézett minket, mint szerkesztőség követett, úgyhogy kérjük, hogy vigyék hírét a konferenciának, interneten követők is,
12: és viszont látásra szép napot kívánunk.